2: Buenas ouvintes da Central 3, mais uma edição do Conexão Sudaca Ocupando e Resistindo na sua placa de áudio Pela segunda semana teremos um programa dedicado ao mata-mata Tanto da Copa Sul-Americana quanto da Libertadores E a gente já agradece de antemão a audiência recorde do, do último programa Quase 2 mil downloads A gente já superou o arsenal de Sarandi na média de público é, e vamos por mais, vamos, vamos até as cabeças agora, quem sabe um dia a gente não enche uma bomboneira é, com os nossos ouvintes. É, o Grondoninha vai hackear a nossa página. Hein? É, então já vamos sofrer perseguição aí. É, o Bigla já se manifestou, então deixa a palavra com ele, nosso Felipe Domingues, El Bigla de la
3: Rente. Tudo bom, Bigla? Tudo ótimo, Matias. Boa noite também a todos os ouvintes, todos os sudacas. Vamos falar bastante de futebol. E contente de encontrar os amigos novamente numa sexta-feira, hoje com, com a equipe completa. E uh, a, a trilha de fundo
2: essa semana é uma indicação do Biglia, né já que estamos celebrando também a primavera, né Biglia?
3: Exatamente, o clássico oh. Voel da Primavera, que eu conheci graças ao grande amigo Hugo Irissarri, vocalista do Doble Força, grande figura, que aliás em novembro comemora 30 anos de estrada com o bilhete do Blue Force e eu estarei lá para prestigiar Aguante. e ele me, me, me apresentou o Johnny Tedesco que é um, uma espécie de Elvis Presley Portenho dos primeiros rockers lá da Argentina esse é o grande clássico dele e eu, eu separei a versão do Blue, Blue Caps que é uma banda mexicana e isso aí bacana um rockabilly gostoso hein
2: blue caps quase que nem a do, do Renato né Renato seus blue caps é. também
3: lendária a banda é, então só só ouviu uma página
1: que
2: Welbe, vuelve, well, well, primavera! E na frente do, do Bilha está o nosso Douglas Muniz, o aprendiz. Tudo bom, mano?
0: Salve, Matias. Salve, Bilha. Salve, salve, Gabriel, poder vê-lo novamente. Depois eu nasci bem da Cecília e vamos ir para debulhar e de, nos debruçarmos sobre a semana copeira, tanto na Sula como na Liberta.
2: E a, essa é semana você deu um cambal na faculdade, foi isso? <risos> <risos>
0: Espaço que foi possível para mim, beleza, <risos> vou dar meu aguente com os caras aí, <risos> vamos que vamos.
2: E à esquerda do Douglas está o nosso Gabriel Brito, o guerrilheiro da informação e pai da nossa Cecília. Tudo bom, Gabriel?
4: Tudo ótimo, Matias, salve, salve Douglas, Bilha e todos, o Léo Ferro que já está de volta à sua querida Buenos Aires e a todos os centralinos aí que estão copando as placas de vídeos cada vez mais uhum. e, pelas, e, per, sendo, e agradeço muito aqui pela audiência que está aumentando e certamente é, aumentando também o nosso ânimo de vir fazer o programa, melhorar o programa... Acompanhar o que a gente, o máximo que a gente pode acompanhar para trazer aqui no, nessa hora ou pouquinho mais que hora semanal de revista do futebol sul-americano. Vamos que, vamos que vamos.
2: Bem, então vamos, vamos começar pela terça-feira, que não teve é, jogos da, da Copa Libertadores, tivemos apenas é, partidas válidas pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Né? Lembrando que na semana passada é, libertar. E independente já tinham garantido as suas vagas Mas ainda tinham seis é, jogos em disputa né? Então começou na própria terça-feira Com o Nacional Querido visitando o Estudiantes La Plata No Estádio Único, na capital da província de Buenos Aires E a equipe paraguaia repetiu o placar né, da, da partida de ida Ganhou por 1 a 0 é, e vai disputar né, as quartas de final agora com o um Independente e eu já lanço a, a sugestão aí para as diretorias de ambos os clubes de colocar em disputa a Copa Arsenio Érico o né, maior artilheiro da era profissional do futebol argentino brilhou com a camisa do rojo mas foi revelado pela equipe do, do bairro obreiro
3: É isso aí, eu esse jogo é, primeiro vou dar a visão do, do perdedor do estudiantes do confronto é, assim como na, na primeira fase da Copa Libertadores, o Estudiantes deixou muito a desejar. É um time com muitos defeitos, é, um time mal conduzido também. É, eu, eu escutei, vi alguns textos bacanas é, sobre a gestão do, do Labrugita Veron, três anos de comando e seis treinadores passaram pelo, pelo comando técnico. Né? O Pellegrino acho que foi o primeiro que teve um, um período um pouco mais longo depois Sim. ele foi para o futebol espanhol, teve até algum sucesso com La Alavés, chegou na final da, uhum. da Copa do Rei,
0: Sim.
3: fez até um bom trabalho, depois várias sucessões né, não deram certas, né, o, o Gabi Milito, também o Nelson Vivas, alguns, -jog alguns jogadores que, 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 que têm um contato com, com o próprio Verón, tiveram quando, quando jogadores, contato com o Verón, mas processos que não deram certo, estudiantes que até revelou bons jogadores, mas vendeu jogadores muito jovens, e acabou repatriando muito... Daqueles jogadores do passado, daquele ciclo vencedor, né? E, e, eu... e no,
2: no jogo dessa terça-feira o próprio Andújar teve uma. praticamente entregou o gol pro, pro, pros paraguaios. Né? Sim, sim. Uma falha é, amadora, tem, né? tem o Andurhar,
3: tem o Chapo Branha tem o, também o, o, o De Sábado que estava no banco nesse jogo,
0: o Pajasso o então em retorno do Lagata do Fernandes, La Gata que, foi Fernandes também.
2: E, que também gerou muita crítica por não, não ter entrado né? sim, é, mas sim. também está numa fase decadente
3: da carreira, né já não a própria passagem no dele no Grêmio mostra jogava. muito isso o Luguercio também que voltou também então é jogador já em baixa né? é, enfim, é um, é um time com, com uma identidade um pouco confusa um processo ainda um pouco complicado e o time não deu liga e, enfim, já o Nacional querido, eu achei aqueles time, típicos times paraguais que jogam com duas linhas de quatro muito sórdida, muita, muita concentração não deu praticamente nenhuma chance de gol para os estudiantes uhum. time muito frio é, Lembrou muito o duelo com, com o
2: Vélez em 2014, né, quando, nas oitavas de final que opunham né, a melhor e a pior campanha da fase de grupos e o, o, o Nacional levava vantagem para o Fortin e foi muito feliz, né? Tipo, acabou ganhando também no, no contra-ataque. É, e é uma, uma uma equipe que sabe da, das suas limitações, é, mas faz, faz um jogo, jogo bastante correto, assim, né? É bastante Sim, competitivo.
0: É. Em relação a Estudiantes, é muito claro essa, essa inconsistência, essa, esse momento de incerteza na, na gestão do, do Abruraveirão. Seis técnicos diferentes em espaço de dois anos, mais ou menos, e se a, a gente pensar a gente vai falar um pouco mais à frente do River, Puxa, mantendo, mantendo o mesmo técnico, a mesma filosofia, pensando em uma forma de, de conceber a equipe, bancando nos momentos de, de incerteza para a coisa ir à frente, e você teve bons sinais, de bom, teve sinais de bons, bons trabalhos, principalmente na mão do Vivas, com um o estudiante chegou a liderar um pequeno pedaço do, do campeonato, e o time acabou meio que degringolando, por conta dos novos resultados, e talvez as cornetas foram muito altas, e o e o não conseguiu segurar a bronca. Um pouco estranho esse momento que o Estudiantes vive, repatriando muito, muito jogador que já passou do seu melhor estágio há um bom tempo e que, enfim, não consegue segurar os garotos dentro, do, do, dentro da sua estrutura desportiva. E, enfim, vai, vai, ser, vai ser um semestre difícil para o Estudiantes, talvez, no Argentino, por conta dessas incertezas aí, projetando para a próxima
4: Libertadores. Agora, vamos destacar a campanha do Nacional querido, que é o Botafogo dessa Copa Sul-Americana, né? Não,
2: eu discordo, é o Barcelona de Guayaquil. Pode ser, é. É. mas o é. Botafogo,
4: apesar de eliminar, fez uma campanha é. realmente é. muito respeitável. É. É. enfim Eliminou Cruzeiro, o O Nacional querido eliminou é. Cruzeiro... É...
0: Nos pênaltis, Nos pênaltis, Olímpia mas no. Olímpia no sangue, no, sangue no, no ali, jogando um jogo. clássico
4: nacional que não é tão clássico assim, mas até é, é né? É, é, existe uma é, rivalidade. E tava cheio, o estádio que é. comprova que tinha muito interesse em torno daquele jogo. Lá tá, inclusive o Nacional presente de um jeito até um pouco acima do que a gente está é. acostumado a ver. E, e agora eliminando o, o Tetracampeão da América, estudiantes de La Plata e tendo pela frente o EPTA campeão independiente e campeão da Copa Sul-Americana em 2010. Agora, é um time que, se você fizer uma som, um retrospecto dos últimos desse considerando também o vice-campeonato da Libertadores, tem derrubado grandes times, né? Sim. É, é um time que ninguém dá nada, mas que... Da, mostra muita competência em jogos de, de alta dificuldade. Né? É uma, uma campanha para lá de louvável e acho que, dos, entre, pelo menos entre os fanáticos pelo futebol, vai, vai ser o, o time esse de, de muito é, torcedor que não tem seu time representado aí no, nas quartas de final da Sul-Americana, vai ter muita gente que vai adotar o, o Nacional do Paraguai como time a ser alentado aí nas fases finais
2: É, e, e, e até pelas camisas que tem derrubado É uma campanha até mais impressionante Do que na, naquela ocasião na, na Libertadores, né Que passou pelo Vélez, como eu já tinha falado é, Depois eu até fui conferir Eu não lembrava que era o adversário das quartas de final Foi o Arsenal de Sarandi E na Semi o, o defensor Sporting Só sendo batido pelo São Lourenço é, Na... Na finalíssima é, Agora vamos passar para o outro Duelo da noite é, O, o Júnior Barranquilla Recebeu o seu Portenho né? E se na semana passada o Libertar Tinha eliminado o Independiente Santa Fé na Colômbia Dessa vez foi o, o Troco Cafeteiro né? Já que com o um estádio metropolitano Roberto Melendez completamente Lotado, a equipe do Tiburão despachou o Ciclone, que fez uma partida Abaixo da, da média A gente já tinha destacado na semana passada Que o Leonel Álvares é, Já estava pendendo né? E eu acho que depois dessa derrota Que era o grande Objetivo do, do, do seu Portenho nessa temporada né? Finalmente ganhar o seu primeiro Título continental é, Agora vai ter que brigar Somente no cenário doméstico é, Então uma situação bastante Delicada ali também no bairro Obreiro. E... O Leonel Álvares que não envelhece, né? Tá seca com aquele, é, aquele mano de crespo.
3: <risos> é, desde o final dos anos 80.
0: E como
2: jogava ele, né? É, nossa, nossa jogava senhora, muito muito
0: Que,
3: muito, que, que muito. volante, que pegada. Aquele, aquele jogo daquele 5x0 que ele joga é uma barbaridade. Vamos né? falar assim um pouco do, do jogo assistir também. Uhum. Belíssimo estádio, né? Inclusive no momento do jogo trocava algumas mensagens com o Gabri. A gente falava como tem muito estádio digno de pesquisa. Estádios novos, né? reformulados, com, com um orçamento aqui? três ou quatro vezes menores do que foram feitos ou aqui dez vezes Ou dez vezes menor. Dez vezes
4: Realmente melhor. muito chutada a coisa. E minha. o estádio
3: ficou muito bonito, o gramado também excelente. E eu achei um belo jogo. Assim, principalmente o Junior Barranquilla fez uma partida impressionante. Gostei muito do time. Principalmente o meu campo, um toque de bola... Que lembra bem, bem aquelas grandes equipes colombianas, um ataque sim, rápido, né? Sim. O Chara que, que vem sendo titular da seleção colombiana. É, muito, do Brasil, né? é, muito sim, bem na muito. ponta direita. A maior contratação da história
2: do futebol colombiano. Mostra que o, o, o Júnior também não está brincando em serviço, né? É, além dele, tem o, o Théo Gutiérrez né? Que voltou para sua cidade natal, que
3: teve uma semana, <risos> é, <risos> é, pois bateu é, bateu o pelotão mais ridículo dos últimos tempos, é, mas sim. fez uma grande partida, né? Ele é um jogador muito talentoso, tá mal fisicamente, você vê que ele tá um pouco gordinho, mas ele é um jogador talentoso, ele fez uma grande partida e, e outro jogador que me chamou muita atenção foi o Dias, ponto esquerda que abriu o placar. Jogador de 20 anos, rápido, com uma boa estatura também, fez uma grande partida até que Participou do um lance lá da expulsão, que deu uma entrada totalmente fora de, de é. contexto. Do, a partida tava super tranquila, foi Júnior, né? Tava 2x0. 2x0 controlado. vai ele né? Tava, é. O, o, o
4: Júnior tava começando a tirar onda mesmo, botar é. na roda, tocar a bola pra Torcida provocar mesmo o na cara de pau.
0: Cerro é. jogando. Serro, no o... começando a soltar então, a O pau é girado na área, baixando, baixando, baixando a porrete, mas aí se destacar ainda esse chá do Tiara, Imi Tiara, que inclusive artilheiro do, 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 do Cossura colombiano. Ah, poxa, principalmente o, Como que o time está Bancando a chance de poder disputar Forte o a sul Americana e chegar nas finais
2: É, já que foi eliminado precocemente Da Libertadores, né? Sim, pelo sim. Atlético Tucumã
0: Sim, sim um time bem, bem montado ali Pô, na fase anterior superou nos pênaltis Da Deportivo Cali Um jogo mais igual, mas aconteceu, Foi incrível a passividade incrível, passividade do próprio Cerro no, 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 no jogo de volta, assim. Você deixar o Ayrton Valdez no banco para um jogo desse peso, deixar um cara, poxa, de, de, de anos e anos de experiência na seleção, um cara já testar e aprovado em jogo em jogo cascuro desse jeito, você guardá-lo no banco e colocá-lo só no, quando a vaca tipo, já foi pro brejo é, é terrível. Você saindo de um 0 a 0 em casa, podendo jogar fora... Tem a chance de conseguir gol e, e aí de repente especular e conseguir classificação e deixar o um cara dessa importância no banco, enfim, é terrível. Assim, para o próprio, próprio, próprio Serro que projetou esse semestre e até mesmo para o Álvares. Que ah, e ele... achei
3: uma falta de respeito ele entrar aos 40 do segundo tempo Nossa, com, a entre... já, com a série já resolvida, né? o
0: jogador e... essa
2: experiência, não sei. E só
0: é uma curiosidade, antes, do, antes dele era uma Matosas o técnico.
3: Pois é, Matosas, que,
0: tava, que acabou que de, sair de Pois Eu é. Só.
2: Matosas
3: que treinou dois em nove partidas também. Sim. É. Pouquíssimo que tempo.
0: Terrível. O próprio Leonel estreou na fase anterior da Sula com, com o Boston River.
4: É, e... O seu Portenho decepcionou um pouco mesmo nessa atuação, tomou um vareio de bola. Tinha sido dominante no jogo de ida, o Júnior do teve uma postura bem retraída no jogo, na, na partida de Assunção, né na, no novo estádio, no, quer dizer, na em La Oja, né, reformada em La é. né não sabia não tinha certeza se, era, se é assim que está sendo chamado não,
2: esse é o nome que está tá sendo conhecido,
4: mas enfim, eu até achava que por isso o seu Portenho chegaria na Colômbia com grandes pretensões mesmo, mas fez um jogo muito com muito freio, né como vocês já analisaram um pouco, tinha muito atrás e, sendo, e, e o Júnior e deitou mesmo da, posso destacar também a atuação do Barreiro, camisa 10, né que deu um ótimo passo pro, pro, pro Nossa, Gutierrez bom jogador. fazer o segundo gol, que foi um gol bem bonito do desses que é um dos grandes, um dos melhores enganadores da América do Sul, né? O <risos> Gutierrez, mas, não, mas, mas é isso, a gente tem que reconhecer que de vez em quando o enganador resolve, por, por isso mesmo que ele engana, né? Se ele não, ele não enganaria ninguém.
3: Mas ele é talentoso, é mais é o, é o extra -campo sim, que Claro, sabe a cabeça,
4: ele, né? o extra-campo, mas é por isso que acaba sendo pouco eficaz você ter ele no sim. time. Ele é um bom jogador, mas. Na soma da temporada, você vê que ele é muito, é muito alto e baixo.
3: Sem contar e, os distúrbios no vestiário. Sem também. contar que ele
4: é, <risos> exato. É. Mas foi uma partida de. Muito. Com, foi mais, a melhor partida do que eu vi esse ano do Júnior, né? Claro que eu só. considerando apenas os jogos de Copas, né? Como foi delineado precocemente pelo Atlético Tucumã na, na pré-Libertadores. É,
3: na Liga tá em segundo lugar, tá atrás só do Santa Fé. Seis
0: Sim. pontos
4: atrás. Mas. Aí, um jogo bem... Sobrou bastante mesmo. Até, até o terceiro gol, quando o time já tem um a menos e, e entra num contra-ataque, fazendo tabelando entre o Chara e o Legal. e O, o, o Thiel foi numa jogada que acaba sendo bem bonita mesmo. Com dois contra quatro e o time com dez contra onze. Entra como quer no meio da zaga do Cerro E que ficou devendo mesmo. ficou muito Achei uma atuação muito travada. Não conseguiu desenvolver o jogo em, em nenhum momento. Um, seu meio de campo, meio que no, naquela linha de quatro que varia um pouco pro Losango também, não achou o jogo, não entrou muito no, no ritmo que o jogo exigia, foi sempre envolvido e acabou e foi por aí mesmo, sobrou em campo o, o Júnior e vai ficar a próxima o sonho copeiro do, do Azul Grana de Assunção. Mais um ano. Mais um aninho aí de espera.
2: É, passamos agora para quarta-feira Ainda na Sul-Americana né? Às 17h15 tivemos Os dois confrontos brasileiros né? é, A Ponte Preta Recebeu o esporte No Moisés do Carelli Fez um gol é, Que deu alguma esperança né? com o Luca Aproveitando a oportunidade Na grande área Mas depois o jogo ficou bastante amarrado né? é, O esporte é, Segue em crise né? Eu Acho que não vai ser essa é, derrota, mas que trouxe a classificação que vai amenizar as coisas ali na Ilha do Retiro, mas é, garante um, um, um respiro né, para o restante da temporada, já que além da competição continental, a equipe pernambucana briga contra o rebaixamento, assim como a macaca.
4: É, a ponte pecou muito pelo. Eu acho que eu, eu até acho o time da Ponte Preta um pouco mais bem organizado, mas teve uma sequência de jogos muito ruim no último mês, né, nos últimos seis, sete jogos a ponte o time caiu, né, o próprio Luca parou faz tempo nos dez gols no Campeonato Brasileiro, ele atingiu essa marca no primeiro turno e não fez nenhum gol no segundo turno, o que já é um bom termômetro do, da queda de rendimento do, da macaca, né. Mas foi muito mal no jogo de ida, né, Tomou, chegou a tomar 3x0, conseguiu descontar no final, Jogou um pouquinho melhor em Campinas, mas não o bastante para garantir. O esporte também sempre, sempre perdendo fora de casa na sua americana, né? Não consigo ver muita perspectiva de eliminar o Júnior Barranquilla nesse confronto que tem pela frente aí. Tá em uma fase mesmo tendo se classificado. Tá jogando tem um pouco... A, vários jogadores interessantes que estão jogando um pouco abaixo do que você consegue imaginar. E... Enfim, acho que se classificou, mas classificou com a com a moral mais ou menos não muito alta, né? E acho que o, tem um favorito bem claro para esse confronto, que no caso vai ser o time colombiano.
2: Pois é. é e de, no, no, no mesmo horário, né? O Flamengo recebeu a Chapecoense na Ilha do Governador. É, uma partida que foi marcada por muita polêmica, é, mas na, na, na minha visão a arbitragem teve decisões acertadas em três do, do, dos quatro gols do Flamengo e não foi isso, né, que prejudicou a, a, a Chapecoense, é, que vive um, um ano de altos e baixos, né. Isso era bastante previsível.
4: É, a Chapecoense, acho que é um caso para discutir tudo isso em, num fórum uhum. de conversa à parte. Mas acho que que é, vamos dizer assim, né. Quis tirar muito o suco da fruta, vamos dizer assim, na, ao, como balanço que se possa fazer da, da temporada, né? É, muito jogo, muita, muito evento em torno do, daquilo que aconteceu no ano passado, que foi muito trágico. E às vezes eu fico pensando se assim, não é o caso de você se fechar mesmo e ficar na sua, em vez de participar de muita coisa... Muito, não que eu recrimine as homenagens, lógico que não. Acho que as homenagens são justas e tudo mais. Mas também começa a, você começa a encher demais a tua agenda. Você, por um jeito é, reverso, você acaba vivendo demais a tragédia, né? Por, por um jeito reverso. Mas ainda assim, é, viajar para hora Europa duas vezes com o time no meio do brasileiro... É, sabendo que corre risco de rebaixamento, tendo um elenco totalmente modificado, sabe? Que tudo bem, tem, tem os três sobreviventes da tragédia, mas eu acho muito desgastante até mentalmente, emocionalmente, tudo que, se, que o time catarinense se propôs viver nesse 2017, né? E depois de ter feito um jogo bom contra o Flamengo na ida, jogando melhor, merecendo até a vitória no jogo de Chapecó, é, caiu pela... desceu a ladeira no Rio de Janeiro, tomou os... Foi, perdeu na, é, por razões naturais, né? Vamos lembrar que já tinha perdido de 5x1 no Campeonato Brasileiro no, no mesmo estádio, e agora tomou de 4x0. acho que é um resultado que, de alguma maneira, tá de acordo com as possibilidades técnicas do Flamengo, né? Principalmente, não que a frequência seja um time ruim, mas o Flamengo tem time suficiente para te dominar e se você tiver num dia ruim ser é, realmente é, aniquilado, como foi a Chape Coenzi, que reclamou bastante da arbitragem, mas na verdade não teve nenhuma incidência da arbitragem. Os, mesmo, como você disse, Matias, os, os gols que tiveram dúvidas, a gente viu que, na, que mesmo no lances um pouco difíceis a arbitragem acertou em todos. É, eu só vou ponderar que eu disse que. Eu não gosto muito quando eles mudam a regra para facilitar que tenha gols no jogo. Né? E o primeiro gol foi muito isso. Né? É. É, tem a ver com a regra nova de que qualquer raspada na, no defensor legaliza a jogada, quando antigamente era um toque muito voluntário do zagueiro para o atacante que legalizava uma jogada de impedimento. Mas o, no, no caso, o zagueiro Douglas deu uma raspada na bola que na regra atual já é o suficiente para a jogada valer a exemplo do gol do Jô em Itaquera contra o São Paulo no jogo de volta da semifinal do, do Campeonato Paulista, quando um cruzamento também encontra o Jô na regra anterior impedido, mas pela regra nova é em condição legal porque o São Paulino, na, na ocasião, deu uma leve raspada o e prato. o prato raspou a bola de leve e isso já foi suficiente, de acordo com essa nova recomendação da FIFA para tornar a jogada legal. Eu discordo dessa regra. Acho que Eu também, não. Eu preferia exatamente. o jeito anterior. Né? Acho que é.
2: Até porque é instintivo pro zagueiro. É, não é tem é, como. É, mesmo, ser... mesmo se o cara tiver impedimento, ele não sabe se o bandeira vai é, é, assinalar a,
3: a posição
2: na, irregular. Essa, exato. Na, é.
4: Essa regra, de alguma maneira, legaliza alguns impedimentos daqueles bem claros é. mesmo. Eu é, acho aí, vira que gol de isso. pelada,
3: né? O primeiro gol foi hum. gol de pelada, da zaga é, parando ali.
4: Exato. Eu não gosto, não. Acho que é uma demonstração de que. No futebol de hoje existe um, um déficit técnico aí que, e, e, um, e uma supremacia tática e física que faz muitos jogos decisivos serem muito travados. Basta acompanhar os placares das últimas finais de Copa América, Eurocopa e Copa do Mundo. Eu acho que é uma, uma ótima medida. Uma, foi um alerta que quem me deu foi o, o, o Pedro, Pedro Bottini, o né? Mos, né? na intimidade uhum. aqui fez uma, um balanço das últimas finais de Copa do Mundo, Eurocopa e Copa América, você tem que são muito poucos gols mesmo, em relação ao, ao período anterior da história. E isso certamente estimulou a mudar a regra no sentido de, no, no sentido de facilitar os gols. Né? Como, assim,
2: assim como a Copa de 90 foi um marco é, no, no final do recu, século. Né? É, o recuo, o impedimento, né, que passou de, de três para dois é, jogadores adversários...
4: Sim. E além dessa, dessa mudança da, do impedimento a partir do toque do defensor, tem também o... Essa nova questão da bola na mão que virou um inferno, né? Que também é, é para é gerar mais gols, né? Bom, ainda que seja mais é, gols de pênalti, que é, uma, é, que é uma grande porcaria, na verdade. A, a
0: questão do do zagueiro e a bola na mão, é, a bola era pura de do... era muito
4: sagacidade. Agora, agora. agora qualquer coisinha besta pode virar um pênalti Sim. e eu acho isso lamentável mesmo, porque no, no melhor, no, não melhora em nada o jogo não melhora em nada a arbitragem pelo contrário, acho que dificulta a arbitragem e aí, não, e aí também acho que é muito fácil você ficar execrando o juiz depois e, enfim, é o que eu falo depois o que eu tiro como conclusão disso é pouca coisa porque o futebol de hoje está mais técnico e está mais tático está mais científico mesmo, então a única possibilidade de você responder a isso seria talvez estimular o aumento do tamanho do campo, né? Mas eles, pelo contrário, eles estimulam a padronização de um tamanho que para o jogador de futebol profissional de hoje em dia é cada vez mais fácil de ocupar esse tamanho de campo, 105 por 68, né? Então, enfim, são coisas para discutir depois, mas de toda forma a Chapecoense perdeu de um jeito inapelável para o Flamengo.
3: Né? É, fã do Flamengo um pouco... É... O Flamengo fez acho, uma das piores partidas da temporada na, no jogo de ida. Foi muito criticado. O Reinaldo Rueda já ouviu um pouco o peso <risos> da corneta flamenguista, que é uma das mais pesadas do futebol mundial. Sobretudo na imprensa. <risos> assim, é. Pois é. Inclusive discutiram muito se o Diego ou o Everton podiam ou não jogar juntos. E o Rueda respondeu escalando os dois, com o, o, no seu 4-2-3-1 clássico desde os dos tempos de Nacional de Medellín com o Diego de Engante e o Everton na posição aberta pela esquerda, né? Mas a, Também ele botou o Trauco de novo na no lateral esquerda e trouxe o Pará para sua posição para o habitual. O Flamengo jogou muito tranquilo, né? O Guerreiro fez uma grande partida como, como pivô. Ele não tem feito Sim. tantos gols, mas preparando muito bem as jogadas ali como pivô. E o Flamengo tranquilo, né? Eu acho que vale a reflexão um pouco sobre o estádio ali na Ilha do Governador, que foi, só foi ter sua lotação completa no, no intervalo, né? O jogo às 7h15, né? Foi ah, 15. mas quem
4: conhece o Rio de Janeiro e você conhece a própria é, Ilha do Governador.
3: É, é terrível entrar na, na Ilha do Governador em qualquer horário, mas às 7h15 é terrível porque tem que pegar a linha vermelha, que é um inferno. Tem a entrada ali da, da, da UFRJ também, que é sempre congestionada. isso tem que rezar para não acontecer alguma coisa na ilha interna também, que eles, como tem área militar, eles acabam fechando a entrada e a saída da ilha. Então é muito complicado chegar ali na ilha. Falou ali no Morro do Dendê. É, no Morro do Dendê é. também, que sempre tem problema. Enfim, mas é um difícil acesso, né? Apesar do estádio estar bem localizado dentro da Ilha do Governador, né? no, no bairro da Portuguesa ali, que é bem na entrada da ilha. Mas muito complicado, né? E também reclama Novamente surgiu a discussão sobre, o, sobre o valor, os valores do in... dos ingressos, né? O Flamengo tem o ingresso mais caro do Brasil atualmente. É um absurdo, né?
4: É um absurdo o Flamengo não poder jogar no Maracanã todos os seus jogos. E acabou. Mas é um imbróglio
3: envolvendo acabou, a, né? é, a sei. A, a gente
4: sabe que é um imbróglio que tem essa concessionária maldita, mas é um fiasco do futebol brasileiro que de prefere, modo geral. Que
3: prefere fazer
2: uma, uma feijoada para poucos é, do que receber Ai, que prefeito, o, o, que, então... o, jogo, o jogo da, da maior torcida é, da, da cidade e que é, é a razão é, principal de ter um estádio de futebol.
4: Por isso que ele ganhou Maracanã por causa do Flamengo, do Vasco, uhum. do Fluminense do América, do Bangu, do Bom Sucesso porque, porque vamos lembrar que na época quando o Maracanã foi feito era um estádio para todo o futebol carioca não era, não era um estádio para os quatro grandes do Rio de Janeiro, acho que na época nem se dizia os quatro grandes é... Era um estádio feito para a cidade e para todo o futebol carioca da época.
2: Porque tinha muito
4: time. e Isso foi é. totalmente subvertido, isso foi totalmente roubado da sociedade carioca e daqueles que amam o futebol, dos clubes, e daqueles que fazem o futebol existir, girar e acontecer. Porque o Brasil é um país onde graça a teologia dos livres mercados. né Então alguém, algum desgraçado, algum desgraçado não, o senhor Sérgio Cabral... O que Deus disse...
0: Mercado...
4: Deus, 45 de,
2: anos. O, o, uhum.
4: o seu Sérgio Cabral disse com uma disfarçatez inesquecível que o Estado do Rio de Janeiro não tinha interesse em lucrar com o Maracanã. Ah, não me diga, eles não querem lucrar com nada, né? Esses caras que operam o Estado em parceria com os grandes grupos econômicos, não tem nenhum interesse no lucro privado, né? então ele com toda a cara de pau do mundo disse, nós não queremos lucrar com o Maracanã, então nós vamos dar para os nossos amiguinhos a iniciativa privada, e eles sim podem lucrar com o Maracanã, porque aí é bonito e deu no que deu, um fiasco econômico e gerencial monumental por quê? Porque o, o, inventaram um, um falso critério de livre concorrência para administrar o Maracanã quando não deveria ter nenhuma livre concorrência ou o Estado que pagou a obra gere, gerenciava o estádio ou o Estado numa é, numa direção dando dire direcionamento total mesmo que eu não vou chamar de clientelismo que eu acho cínico dizer isso o Estado chegaria e, fal é, e falava Chegaria e poderia dizer que os clubes cariocas, ou a federação carioca por meio dos clubes e um conselho que sei lá quem podia fazer, gerenciariam seriam os responsáveis pelo estádio. Ou o estado que pagou tudo, ou o futebol carioca em seu coletivo ali, que deveria gerenciar o Maracanã. Mas não, né? E aí Falei tem que jogar nessa ilha do governador, que é uma coisa, pra mim é uma, é uma aberração. Eu acho que, ó, até, aí, que, até, hein, que vale. até que ficou legalzinho o estádio, mas é palha no, no, no fim das contas é palhaçada ter que jogar lá o Flamengo. É, é o da... E não é a Arena do Urubu, é o estádio Luso brasileiro da portuguesa. Dos Ventes Uivantes. Do é, o estádio dos ventos os, o Ivantes, vamos respeitar o. O, lugar, o dono de fato daquele espaço e a história de fato daquele lugar, vamos inventar aqui na arena do Urubu coisa. Que era pra nenhuma. ser um hipódromo
3: aquele estádio. Né? Aliás, foi um hipódromo.
4: Enfim, é. aí tem que aguentar esse negócio, né? De Flamengo não ter o Flamengo e o Rio de Janeiro não ter o Maracanã. Né? Isso é uma coisa grotesca demais, né?
2: É, e passando ainda é, na, na quarta-feira, ainda na Sul-Americana, com outro brasileiro em campo, falar da eliminação do Corinthians em Avejaneda é, e que só é, corroborou né, o, que, o que foi a, a atuação é, do Timão desde o segundo tempo da, da semana passada
3: é, então vou dar a visão racinguista, depois deixa o Gabi dar <risos> a visão é, alvinegra é, o Racing fez uma partida o Coca teve uma estratégia a meu ver, muito arriscada, é, mu extremamente Esse defensiva. 5,
0: 4 1 uma hora vai deixar lo na mão. Viu? É, então, um
3: esquema muito cauteloso, mas o time respondeu com muito coração, muita entrega, muita inteligência, muita frieza. E foi a melhor partida do Arevalo Rios, fez uma grande partida no meio-campo. Importante ter o uruguaio para esses grandes jogos, por toda sua seu estofo internacional. E eu acho que ele fez a sua estreia com a camisa do Haas, fez uma grande partida o Vitor fez uma bela partida também né, pelo lado direito da defesa é, o Grime que foi o único que, que entrou né, no, em, em referência à partida anterior, entrou no lado esquerdo né, no lugar do, do Orban, que sentiu a lesão começou a partida muito mal, mas depois se recuperou enfim, a zaga foi muito bem, o Barbieri tomou um cartão muito cedo, eu temi que ele fosse expulso porque o Barbieri costuma chegar um pouco mais junto, mas ele segurou o jogo também com inteligência enfim, e destaco a dupla de ataque Que foi muito bem também Somente o Lisandro Lopes Nos momentos chaves Ele conseguiu prender a bola no ataque Arrumou algumas confusões Deixou o jogo um pouco mais quente Como, como precisa num jogo desse Ter um jogador inteligente pra fazer um pouco de dar um pouco de confusão ali. E, e ele deu um passe lindíssimo no lance eu Acho que talvez o único lance de real perigo De toda a partida né? O jogo foi muito travado que Foi aquele lindo passe pro Trivério Que ele ganhou no corpo mas se não me engano o, o Pablo deu uma, uma recuperada impressionante no lance, conseguiu travar que seria um, um belo gol do Racing mas, enfim, um time que foi muito cirúrgico muito inteligente um time que ainda está em formação então acho que essa parada de um mês vai ser muito importante para o Racing, até para recuperar seu jogador mais talentoso, que é o Lataro Martínez que está machucado e, e que mostra também que o Racing é, a gestão Vitor Blanco Conseguiu convencer o Lautaro a, a permanecer no Racing, pensando no projeto da Libertadores do ano que vem, o que mostra a seriedade desse projeto, porque o Lautaro tinha uma proposta boa do Atlético de Madrid, Simeone veio para buscá-lo, mas até acho que para a carreira dele é importante ficar esse tempo no Racing, vai ser muito bom para o moleque, jogar uma Libertadores, até porque no Atlético de Madrid ele teria pouquíssimo espaço, né? ainda mais agora com a chegada do... Do, do Diego de novo, Diego Costa né, que voltou para o Atlético de Madrid tem outros bons atacantes, né, o Ángel Corrêa o Griezmann, então acho que ele não ia ter muito, muito, muito tempo, muita rodagem na Atlético de Madrid então, é importante... é, o próprio
2: Ángel Corrêa que Demorou, né? para se firmar Sim, no, 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 nos coachoneiros.
3: Esquentou o banco uma temporada e meia, é. para agora começar a ser titular. Enfim, eu acho que o Lautaro... ele ter... chegou
2: com muito mais moral do que viria o Lautaro, é, né? Viu como, que chegou chegou como campeão da Libertadores.
3: Então eu acho importante o moleque ter um pouco de mais rodagem, ele vai ser titular desse time. E eu acho que o Racing vai vir forte, vai pegar um adversário muito difícil. Eu, acho, eu, eu imagino uma série muito parecida com a do Corinthians, com o Libertar. Dos jogos muito fechados, de muita marcação que vai ser definido realmente em
0: vai ser, detalhes. Seu teste tático pro, porque o Coca tá pensando, né, nesse 541 todo.
2: E só agradecer publicamente aqui a, a figura do Ezequiel Helber que foi nosso convidado na antepenúltima edição, é, quando a gente falou propriamente da filial do Racing no Brasil, da qual ele preside e que presenteou, né, o, os apoiadores da Central 3 com uma camisa oficial do Racing. É, a gente vai divulgar na semana que vem né, para que é, ela será sorteada entre os, os, os associados ao clube da Central 3, né, o nosso é, financiamento coletivo, ali no Apoia.SE, Barra Central 3, então você entrando lá você sabe como é, manter o nosso espaço aqui de pé, para que a gente é, continue com a, com a nossa produção autoral, como é o Conexão Sudaca, mas também programas do, dos nossos parceiros, como a Tivela, por exemplo. É, então agradeço aqui mais uma vez pelo Ezequiel por essa bela prenda é, e que encontrará aí o, o espaço na coleção. De algum dos nossos apoiadores ou apoiadoras. É, Gabri, o relato alvinegro da última quarta-feira no estádio Juan Domingo Perón o cilindro de Avejaneira.
4: É, eu acho que o Corinthians pode lamentar um, um pouco pelo fato de ter, no cômputo geral do, do confronto, até ter jogado um pouco melhor no sentido técnico da coisa, mas tem que considerar que o. Racing também jogou de forma muito pragmática com o um regulamento debaixo do braço até escrevi no momento que o Curtis jogou melhor que o jogo jogou, melhor não, mas esteve teve numa posição dominante em campo por pr praticamente 150 minutos dos 180 minutos de confronto né? o Racing teve uma meia hora ali em Itaquera que jogou melhor é, e passou pelo gol fora de casa com um detalhe que não diz tanto quem é melhor que quem mas é, paga o, o preço como até no campeonato brasileiro, eu acho que pode pagar e já pagou um pouco, na verdade. Poderia estar com mais vantagem na frente ainda, mas pode sofrer muito ainda nessa reta final, porque não tem, tem um banco que não resolve. E não os reservas do, do Corinthians raramente fazem um gol, poucas vezes fazem uma boa atuação quando são titulares. No caso do estou é, falando de Marquinhos, Gabriel, Giovanni Augusto, Casim. É, o Pedrinho merece menos cobrança porque é mais, é mais jovem está começando agora, não tem estofo para encarar todo tipo de jogo e é natural que seja assim mas é muito, o Cleison o que veio da ponte presa também até me parece que tem um bom potencial técnico mas não consegue estourar de verdade o Cleiton já voltou para o Atlético Mineiro até, é um jogador limit, que era um jogador que a meu ver limitadíssimo enfim, é um time que tá sofrendo fisicamente, não consegue jogar bem os 90 minutos por igual, porque geralmente cai mesmo no, no sentido físico no segundo tempo, é, e está numa, numa campanha no, no brasileiro que não tem como maneirar mais o ritmo, já tá num, tem que buscar o título de qualquer jeito agora, e apesar de ter sido um pouquinho mais... É, um pouquinho, levemente superior com a bola no pé do que o As no âmbito geral do confronto tem, muito, tem dificuldade para fazer mais de um gol no mesmo jogo né? acredito que tenha perdido a vaga mais em Itaquera mesmo porque teve a chance de fazer 2 a 0 e não fez e acabou tomando um gol meio besta teve a chance de fazer sendo que criou muitas chances naquele jogo poderia ter marcado pelo menos um 2x1 mesmo no segundo tempo que todo mundo disse que, que o Alvinegro caiu muito Caiu, mas terminou jogando em cima do Racing no final das contas. Poderia ainda ter achado um gol. Teve espaço para criar jogadas. Também quem viu o jogo inteiro vai lembrar que teve jogadas no segundo tempo também do Corinthians. E no jogo de Ave já estava já numa situação difícil, porque é, o Racing com a faca nos dentes, jogando até de forma cautelosa. Mesmo quando teve um jogador a mais na expulsão tola do Rodriguinho. Muito tola, não, não tenho o que reclamar. O juiz não atrapalhou o Corinthians no jogo. O Corinthians, inclusive, fez mais, mais faltas do que o Racing na partida. Foram 25 faltas do Corinthians contra 16 do Racing. O que é raro de ver nos últimos anos todos. Nos últimos 7, 8 anos de Corinthians é difícil ter um time que faz menos faltas que o Corinthians do outro lado do campo. Nesse caso, foi verdade isso. Por quê? Porque o Racing estava mais inteiro na marcação. E isso lhe ob obrigava o time de Alves Celeste a fazer menos falta. O Corinthians estava... Na meu ver, teve, teve raça, buscou a vitória Tentou o que podia fazer E é um time muito linear né? Um time muito pragmático E, e até matemático Você, Quem a, assiste todos os jogos do, do Corinthians Percebe que o time vai até onde Tem força para ir Nem um metro a mais, nem um metro a menos É muito, é muito contadinho E é muito é, correto o time. E, vamos dizer e assim. eu achei
2: curiosa A declaração pós-jogo do, do Fábio Carilli é, Que se fosse qualquer outro treinador falando do Corinthians seria uma verdade igual né, é, do, da, da proposta de jogo do, do Racing. O, o Corinthians que é líder do Campeonato Brasileiro colocou aí o, o, o futebol reativo é, na boca do, do, do povo é, enfrentou, o, isso, e dessa enfrentou vez. isso dessa vez, porque já está todo mundo se ligando que é, o, o segredo para jogar contra o Corinthians é abdicar da posse de bola. Emulá-lo, é? Emulá copiá-lo. É. Então, o, o, não, falo, o
4: que é o que é uma, uma tendência mundial do futebol, né? Sim, o joguinho pois espelhado. É. Né? Pô,
3: total. É... E... Mas a questão física pesou muito, né? Pesou
4: um pouco, o time não teve força e aí o Rodriguinho também ó, terminou de matar o time em campo, né? Porque se fica 11 contra 11 até o final, de repente uma jogada ali se encaixa e faz o gol. É. E, e,
2: e curioso, Mas... né? Porque o Corinthians deveria estar no, no auge da forma física é. na temporada, enquanto que o Racing. É, tá no começo da sua temporada. É, mas eu né? acho que é. o
4: Racing, nesse caso, era um pouquinho melhor pro Racing mesmo, porque o, era um começo, um começo de temporada do Racing, mas já no quarto ou quinto jogo, e com uma boa pré-temporada. Então o time tá no... Não tá certo ainda, o Racing vai melhorar como time, tenho certeza disso, até porque tem um técnico bom, e e tem jogadores que não nem puderam jogar na Copa Sul-Americana também, né? E, sim. E tudo mais, mas mas é um time que está de olho na Libertadores de 2018. E vai tentar habilitar essa sul americana Então está evoluindo semana por semana. poupou o time no domingo no, no Campeonato Argentino. Vai e,
3: poupar também agora contra o Santos. E, e o a
4: questão é: esse jogo foi de número 56 da temporada do Corinthians. É muito jogo para setembro. Eu acho que 56 a, 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 é o que você na Europa você termina o ano com 56 jogos de uma boa temporada de uma boa temporada, um time que chegou na final, que jogou uma... Que, às vezes até um time que ganha a Liga dos Campeões faz esse número de jogos na temporada inteira. E se você se classificasse na Sul-Americana e eventualmente fosse até a final, e com o que tem de jogo do Brasileiro ainda, faltam 14 rodadas do Brasileiro e, e até a final da Sul-Americana são mais 6 partidas... O, o Corinthians teria que jogar 20 vezes entre 24 de setembro que é, o jogo de, que é o próximo jogo contra São Paulo e 13 de dezembro que é a segunda final da Sul-Americana é muito insano então, você fazer 20 jogos nesse período pela frente é uma quantidade desumana não, é, muito, é uma carga muito pesada então é muito difícil você atacar em duas frentes né? é, no, numa situação dessa então acho que é por isso que o, que o Corinthians... Já, já tinha um pouco menos de perna para ganhar o jogo na Argentina e depois da expulsão do Rodriguinho o jogo meio, ficou quase impossível mesmo e não que eu pense que tem aquilo que oh, foi bom perder na sul americana para focar no brasileiro eu não gosto dessa conversa não acho que você tem que ir para cima de tudo que você tiver pela frente até mesmo porque a sul americana acabou. tá muito legal esse E é um ano, é né? legal é um baita título para ganhar não tem conversa e dá para conciliar. dá para é mas é que pensando fazendo a conta do futebol brasileiro é muito jogo também é, e até esse time vai, os três Corinthians... times que
3: jogaram melhor seja, os três melhores times do Brasil que eu vi esse ano vai o Grêmio o Corinthians e o Botafogo a meu ver atingiram o, o auge físico em maio ou junho depois disso começou a descer um pouco a serra né? Sim. até acho que o Grêmio mesmo na semifinal já está em queda técnica, física, tática o Botafogo também teve uma queda o Corinthians também, o Santos também e aí também. tem janela
4: de transferência que vai lá e tira o Pedro Rocha do Grêmio tem não sei, eu, tem outras circunstâncias para a campo que atrapalham então, é, no final achei que essa
3: mudança da Comebol foi ruim para os times brasileiros. É
4: muito, e é, mas, aí, mas aí tem a idiosincrasia do, do calendário brasileiro mesmo, que tem muito jogo, né? Você ter repetindo, você ter 56 jogos em setembro e tendo potencialmente mais 20 para fazer, você é, é arrebenta tudo, você tem que ter um elenco muito bem, em ótima fase e ninguém tem esse elenco que teria que ter 16 ou 18 jogadores em boa fase e com condições de serem titulares para você aguentar dois trancos desses, como o, o, o Corses tentou aguentar o Grêmio tentou aguentar na Copa do Brasil e na Libertadores e quem sabe agora no, no que resta de brasileiro, mas não é, não é fácil não, não é à toa que mesmo, mesmo sendo um pouco é, chato de, de ver os times sempre largam da, é, deixam meio de escanteio um ou outro campeonato como tinham feito o Santos e o Grêmio até aqui, vamos ver como é que vai ser mais adiante né? é, mas o... não tem como manter todo o jogo, jogar duas vezes por semana tão na pegada máxima no futebol tão equilibrado como é o sul-americano mesmo sendo pior os grandes times sul-americanos sendo piores que os grandes times europeus é, o, o nível é mais equilibrado né? então você não, você não, sopra, você não tem um você não tem um banco de reserva que garante os jogos difíceis contra um time contra um time grande com, com seus titulares né? E aí você sente, a, sente o sente o tranco mesmo e foi que o que acometeu o corinthians esse, e continua cometendo né? porque está fora da Sul americana que aqui tá, vai ficar leve não ainda são 14 rodadas de brasileiro você vê que ainda tem muito pela frente. É difícil. É,
2: o, o único time que, que conseguiu conciliar todas a, a, as, as competições foi o, o, o Flamengo, né? Sabia. É mais que, que, que contou né com é, adversários mais acessíveis na, na, na sul-americana depois da, da eliminação na Libertadores. Mas e muitos
4: reforços também durante a temporada, é. né? Muitos caras Sim. que estão jogando no Flamengo hoje não nem estavam nem, tava, nem tava na Libertadores. Everton é, Ribeiro, Diego Alves, o Giovanni. O... Flamengo reforçou o time no meio da temporada,
0: né? Só para efeito de comparação, chutando aqui de memória, o Palmeiras foi campeão ano passado e fez por volta de 61 jogos. O ano inteiro.
2: É, aqui teve, teve ah, uma eliminação precoce, eliminação na, precoce na, na Libertadores, Libertadores e, e não foi adiante na, Copa, adiante do Brasil, na Copa do Brasil. E caiu nas e quartas. no Paulista chegou até a, semifinal. a semifinal. Quarta,
0: semifinal. Por volta um pouco mais de 60 jogos, mais é. ou menos, mas não chegou a essa estratosférica que o Corinthians poderia chegar... Mas em, de em
2: comparação em 2015, quando o Palmeiras chegou, disputou todos os jogos possíveis, fez mais de 70 jogos, se 100, não me engano.
0: 72 se é. Me engano.
3: Mas é um problema antigo, que eu lembro que o São Paulo o Tele, naquela fase, chegava a mais de 70 jogos
2: não, o, o, o Tele citava que o, Mas ide, foi o um ideal absurdo. Mas era um absurdo O Tele naquela época falava que o ideal era jogar duas vezes por semana. Hoje em dia, Pô, duas porque, era semana, porque por... tinha
4: três, né? É, tinha três. Tava pedindo duas porque tava dentro, tavam, tavam dando três, né? A
2: gente, o
4: São Paulo que... Paulo passou... Na verdade, o São Paulo bateu, pô, bateu 94, quase mais de 100. Bateu 90 bateu, sim, jogos. Não, não, o São
2: Paulo, de 94, jogou mais 100 jogos. O
0: é, é, é. Palmeiras quase bateu 100 em 2000. Tanto é que
2: teve que dividir sim, o, o Expressinha. expressinha. Teve jogo no, no mesmo dia. dia. É, teve um jogo, e o Grêmio, sim. no mesmo ano, jogou 3 vezes dez. no mesmo dia.
0: 95,
2: né? 94, final de 94. 94. Uhum. É, enfim, é, o calendário melhorou, mas ainda não é o ideal. É, uma, uma questão aqui. Para seguir na, na condução do programa, a gente fala do, do Fluminense é para matar a Sul-Americana ou a gente vai na ordem cronológica mesmo? Ah, vamos fala... matar já falar do clássico, não, né? É. Vamos sim, vamos sim. Então vamos para o é Fluminense que enterrou né, o, o fantasma da altitude em Quito. É, parecia que não dava, mas no, no final é, o garoto Pedro garantiu a vaga para o Flusão e também a, o clássico Fla-Flu. É, nas quartas de final da Sul-Americana. assim eu, eu, eu conheço o, o básico né, da, da rivalidade carioca, o clássico mais tradicional, é, mas me parece que esse talvez seja o, 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 o clássico que mais transcenda né, as fronteiras do, do Rio de Janeiro. Não lembro do fla decidindo o campeonato brasileiro... É, outras competições sim, eu a acho primeira que esse...
0: competição internacional e a primeira disputa a Fláfora numa competição internacional eu é. acho que
3: também o é mais desigual é, em de peso em, é, em questão de, de elencos também, né, o Fluminense com um time repleto de jovens e o Flamengo estrelar, um time que ainda não se encontrou
0: dos 14 jogadores não do Fluminense
4: vejo pro Flamengo, não.
0: dos 14 jogadores do Fluminense 10 eram na base
3: é, eu acho que o Flamengo tem um pouco mais de obrigação, né é ainda mais se não vencer essa, essa se não vencer a Copa do Brasil acho que vai ter um peso ainda maior para esse confronto sim. o Fluminense numa numa fase também de baixa na temporada não tem feito grandes jogos um time que até no, no começo do, do campeonato fez alguns bons jogos o carioca também fez jogos excelentes talvez uhum. o melhor dele justamente contra o Flamengo no, no Engenhão
0: e contra o Vasco na estreia da temporada sim foi 3
3: a 0. enfim um time que ainda falta um pouco de rodagem para alguns jogadores Isso. E, então eu vejo o Flamengo sim com um pouco de, de, de favoritismo e eu acho que vai carregar uma pressão extra para esse confronto né?
0: isso isso é de sacana, a partida e deu muito fraca né ah, Foi, o o, o Barcos o fez
2: uma, uma partida abaixo da média muito perdeu abaixo, diversas chances é, o, o, os únicos pontos né é, de, de criação é, da da equipe da LDU é, Era o Cevajos é, Que é, Estava na, na, na final de 2008 Como espectador né, Já que o, o pai dele foi o grande nome Naquela noite Sim. no Maracanã é, Mas era o Cevajos e o, e o Julio né, é, Tirando isso Um time bastante previsível é, Que não ofereceu tanto perigo né, é, Como como citei perdeu muita, O Barcos perdeu Um, um caminhão de gols é, a bola chegava nele, o ataque é, morria, é, apesar da, da, da insistência, né?
0: Enfim... E é... contra o Fluminense, pessoal, claro, do Henrique do, do Ceifador no ataque, né? Pois que, é. Que seria um peso gigantesco e foi, em certa medida, no, 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 no jogo no Equador e, enfim, o garoto Pedro conseguiu o gol que demorou nove anos para acontecer, né? É... E, e, e
2: que pela primeira vez também, né, o, o Fluminense decidiu é, no Equador, já que na, nas outras duas oportunidades, o Maracanã foi, foi o palco da decisão.
3: Mas e pode que... ter um, um momento mala, é. porque me incomodou muito a comemoração do gol. Um gol aos 40 minutos, com todo o peso histórico, e fazer aquelas dancinhas. dancinhas é. Era um gol para sei lá, para ir para cima da torcida do LDU, fazer alguma coisa <risos> ma mais maluca ali, né? Mas fazendo dancinha na frente da câmera. É, <risos> Cheio de... Propositado.
4: Sim, mas o que fica nesse confronto é que os visitos, o time da casa sempre ganhou o jogo no tempo normal, né? É. é e quem decide, mas ao mesmo tempo, quem decidiu em casa sempre ficou sem. Ficou. Sempre ficou, terminou de mão vazia o confronto.
2: Mas pela primeira vez teve o saldo qualificado, né? Sim, Porque sim, na, nas duas outras oportunidades. Não é. dá pra dizer que o Fluminense é.
4: compensou aquilo lá, mas é. pelo menos deu uma... <risos> Desabafada, vamos dizer assim, né? Que ia ser bem. Deu, deu pra sentir que ia ser. Apesar da gente estar aqui em São Paulo, deu pra sentir que a torcida do, do Fluminense se envolveu muito com esse confronto. Sentiu muito esse peso do jogo. É, da... Deu pra
0: sentir no jogo da ida, né?
4: Deu é. pra sentir pelos nossos ouvintes. Principalmente
0: ouvintes, né? o, João, o João Pedro. E o Fagner, o Fagner que foi,
3: Torres. Sim. Aliás, o, o, promete
2: o, o lado B do Rio quando tivesse Fla-Flu aí, né? Porque eu não sei qual é o time do Daniel, mas o Alciso e o, e o Caio são flamenguistas. E o, e, o, e o Fagner é tricolor. Então, os panelistas lá do lado B do Rio vão estar tá bem... É, interessados nessas quartas de final. Ah, seria legal Sim. se esses dois
3: jogos fossem no Maracanã, né? Tem não.
2: não Tem pelo amor de Deus.
4: Pelo amor de Deus. Não. Eu, eu não
2: imagino pelo outro cenário. Eu não estou imaginando
4: outro cenário, né? É. É. Pelo amor de Deus.
2: E com meio a meio, né? Os dois Ou seria meio ali, a meio. Né? É. É, é, exato. Enfim. E, é. bom,
4: acho que o Fluminense sofreu... Tudo bem que é o time de garotos, né? Mas sofreu demais, porque o Fluminense jogou muito melhor que o goleiro, que ele deu no Maracanã. Era jogo para ganhar de 2x3x0. E, e, e no jogo de volta tomou um 2x0, o jogo quase desandou por uma goleada, para o um terceiro gol da LDU que acabava com tudo, teve fibra para ir buscar e tal, mas sofre, tem, que, tem que tentar tirar algum amadurecimento desse, desse sofrimento todo que foi no Equador, porque poderia ter feito um jogo um pouquinho melhor também, apesar de ter saído de lá com o que interessava, que era a vaga.
0: Né? Belo teste para os garotos, principalmente. Um assim, para maturar ótimo. na porrada e já tem mais um isso jogo gigantesco é, para isso
4: até por isso eu acho que o Flamengo vai ter que ficar bem esperto nesse confronto mesmo, porque vontade Sim. de ganhar da Fluminense não vai faltar
2: pois é, agora vamos é, botar os olhos na né? Libertadores né? Já começou na quarta-feira no mesmo horário é, o Santos recebeu o Barcelona na Vila Belmiro, enquanto que o Botafogo visitava o Grêmio ali na, no, no bairro do Maitá, quase na saída de, de, de Porto Alegre é, e nos, em ambos os casos né, a, a, a equipe que tinha, tinha a vantagem mais cômoda, assim, né, vamos dizer é, se classificou o, perdão pelo, pelo contrário a, a, a equipe que tinha foi, foi eliminada né? é, o Botafogo não sofreu gols no Rio é, o 0x0 zero zero dos empates é o, é o mais interessante uhum mas num jogo bastante brigado, né? O, o Grêmio é, contou com o faro do artilheiro Lucas Barrios e decidiu a parada. Mas é, na minha visão, né? O, a, a saída do Léo Moura contribuiu muito para isso, né? Para o Grêmio chegar nesse resultado,
3: né? Nossa, já é uma loucura, né? O Renato Scialaro eu lembro nessa altura da carreira como camisa 10 né? eu, não, eu não via todo esse potencial né, nele como, como meio armador né? é,
2: foi o um desespero por, conta da, por não contar com o Luan né, que é o, o principal armador mas realmente o Léo Moura que se reencontrou no Grêmio mas jogando na sua posição original como lateral direito realmente não, não tem o estofo né, Para ser o, o engante né? é,
3: até acho inteligente o Renato não, não mudar o esquema tático que, que, ele, que ele vem utilizando com a 2-3-1 Acho que era um sistema também que, que já vinha com o Roger. Eu acho que esse foi o grande trunfo do Grêmio, num momento já um pouco de baixa da temporada, já não vem mostrando o mesmo futebol. Mas consigo classificar, acho que pelo, pelo processo longo. Eu, eu vejo a Libertadores premiando já há um bom tempo esses times que, que mantêm uma ideia de jogo de pelo menos dois anos. Né? A gente vê dos classificados: o Lanús já está há três anos com o seu treinador e já vem no, no mesmo sistema com, com, os, com os esquelotos também, jogando 5-4-3-3 um uhum. o Munheco também montando e desmontando o time há dois três anos e já chega na sua segunda semifinal em três anos.
0: Alterando taticamente, mas mantendo a mesma Sim. pegada, a mesma ideia de jogo, a mesma forma de jogar.
3: Sim é, enfim e o Barcelona também, se for ver, é o atual campeão equatoriano que manteve mais ou menos a sua, a sua pegada, então Sim. e na, na temporada passada tivemos um campeão que teve um processo ainda mais longo, que começou com o Osório de 4-5 anos. Sim então, no fim, a, ainda acaba premiando os times que tem um pouco mais de conjunto E, é, e, se, e se o Botafogo
2: é inteligente, mantém o Jair Ventura é... Mas vai ser é difícil Até o ciclo é, chegar no seu limite né? é. Fez
4: partida para classificar, né? fez uma é. bela partida é, em Porto bem. Alegre jogou pra... bem jog... o, o roteiro foi igual, mas o Botafogo jogou mais do que naquela série quando que 0x0 no Engenhão e 0x1 fora é fácil fazer uma leitura por cima de falar, não, na hora da decisão, hora da decisão o time não, não resolve. Mas é que o Botafogo não tem elenco para pra ninguém deu o Botafogo como favorito de nada no, no começo da temporada. É. é um time muito honesto, um time muito inteligente, que me lembra muito o Corinthians mesmo, um time muito solidário, muito coletivo, que tem uma, uma inteligência dentro do campo que faz o time ir até o limite da sua capacidade. Se, se forem se existir alguma frieza ali no na direção do clube, vai se manter o trabalho, vai se manter uma linha, porque isso que foi feito esse ano é precioso. Claro que é triste você perder perto das instâncias, desse, perto da final, de, de, per, deixar de ser campeão, Botafogo é um time que almeja títulos desse porte, aí, porque não tem tantos assim né, em sua história, mas se tiver a cabeça no lugar, vai manter essa linha de trabalho.
2: Com certeza. E... Destaque né, pro, pro, pro Grêmio que é, conseguiu recuperar diversos jogadores, né, caso do próprio Léo Moura, que já foi citado, Bruno Cortez o Lucas Barros, o, o Fernandinho, o Edilson. Edilson, enfim. É, muita gente chegou desacreditada ali em Porto Alegre, está dando a volta por cima. É, muito por conta da, da, dessa motivação do, do, do Renato, né, que sabe Sim. tirar o melhor dos seus jogadores muita gente critica ele é, no, no, no painel tático né, mas é, é um cara que, que sabe
3: fechar o grupo é, já provou isso diversas vezes é, e evoluiu também na carreira é. né? tem alguns momentos sabáticos até longos na carreira e até deixou de lado aquele personagem mais fanfarrão está um pouco mais sério mesmo, enfim, eu acho que o Renato faz um bom trabalho, lembrando lógico que ele pegou um time também muito bem montado pelo Roger. Né?
2: Com certeza, é, e já na Vila Belmiro, né, o, o Santos, assim como o Grêmio, estava desfalcado do seu principal articulador, é, o, o Vecchio, que era o substituto, não fez uma boa partida, né, até porque o Lucas Lima, no atual momento, é insubstituível né, na equipe do, do Santos é, e enfrentou também uma equipe bastante sólida, é, que também, é, no, no confronto físico, né, mais uma vez a gente viu uma equipe estrangeira se sobrepondo à, à, à equipe nacional, é, mas, se eu não me engano, no, no Equador eles seguem o mesmo calendário que o, que o Brasil, né, então aí não, não seria uma, uma diferença... Da, da temporada, né? Do, da altura segue o mesmo calendário, é, realmente assim...
4: não foi por aí não, foi porque o Santos teve desf desfalques decisivos que não foram repostos à altura, o Barcelona chegou com o time inteirinho no jogo fez, um jogo, fez mais um jogo bom de visitante né? mais um jogo daqueles que não tem medo muito medo, tenta jogar bola mesmo, tenta procurar o, o gol, até porque ele era obrigado a marcar pelo menos um gol na partida e, enfim, foi muito competente o time do, de Guayaquil e consegue fazer mais uma campanha histórica e tentando alcançar sua, sua terceira final já, né? Um time que não tem título, Isso. mas tem duas tem dois vices e tá se portando como um time grande. Aí a gente destacou muito o Botafogo, mas o, Nacional de, o Barcelona também teve um, um caminho bem difícil para chegar onde chegou, né? Uhum. Então, se não é à toa. Chegou porque tem bola, tem time para tem argumentos futebolísticos para isso.
3: É, e venceu três brasileiros na competição. Né? Venceu é. o Botafogo e, e Palmeiras sempre, e, e
2: Santos. sempre jogando bem aqui, né? Aqui no Brasil é. ganhou do Botafogo no Engenhão, é, perdeu para o Palmeiras mas é, fez um jogo igual, mas fez um jogo igual Sim. e contra o Santos é, também foi bastante superior e que estrela do Alves, né? fez é, todos os
4: gols do time no mata-mata. Sim,
0: o Santos muito mal montado, só pegando um pouco o é. gancho do Vecchio. estava até olhando, olhando escala, olhando o banco de reservas do Santos, porque muito se bateu, ah, faltou uma reserva para o Lucas Lima e tudo mais. E além do Renato, que não pôde jogar por lesão... E, e o Ferraz pegar... também. Ferraz, a gente pegou um pouco mais para trás a saída do Thiago Maia, que foi até, de certa forma, subestimada. E, enfim, pegou, pegou a dinâmica da equipe. Mas a gente olha para o banco, o Yuri Jean Mota pra, pra reserva do meio e o Vladimir para frente, além do Kaique.
3: Com muito enxuto, né? É.
0: Absolutamente enxuto. O time extremamente independente do Lucas Lima. Isso já é notável desde o período final do... do, do do Dorival, se a gente pegar a primeira fase, o Lucas Guimarãe foi o jogador mais importante do Santos, foi o jogador que, nos momentos chaves que o Santos precisou do, do, dos veteranos segurar a os veteranos não seguraram, ele assumiu a responsabilidade para conseguir classificar o time sem tanto, tanta dificuldade, se a gente pegar exemplo, o exemplo do jogo com o Santa Fé, o jogo com o The Strong Será na Bolívia, isso foi mais evidente. Se a gente pegar o próprio jogo com o Atlético Paranaense lá, no, na, lá no, Ida. No, na Ida. E enfim, a gente já nota no próprio brasileiro que a campanha é um agora pouco enganosa, No clássico do Corinthians ainda mais, porque a gente considerar também que que pô, era duas semanas sem jogo, todo mundo meio que zerado para para jogar full 90 minutos. E tem todo tem todo um, um retorno agora a mais a mais a jogos mais constantes, que isso acaba exigindo fisicamente, enfim, teve o teve a reclamação sobre a logística do, da, das viagens que precisa ser, ser pensada, mas o próprio parceiro encarou a mesma logística para vir para São Sim. Paulo, e enfim, talvez essa reclamação não faça muito e, sentido. E cabe
2: destacar o excelente público né, do, do Ídolo, é, o setor visitante ali colorido, de amarelo, preto e vermelho, Sim. É, e também eu, eu destaco o, o, o Camisa 10, o, o Daniel Dias. Dias que do, do, dos quatro semifinalistas para mim, é, eu acho que é o o, 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 o engante ideal, assim, né e
0: aí, o que dá pra ver, pegando esse, pegando puxando pro Santos ainda só pra fechar tipo, se, é, fechamento de ciclo pra muito jogador lá, Renato Sim. Ricardo Oliveira talvez é. em certa medida pro próprio Lucas Lima que talvez saia no final do ano enfim, para modificar muita coisa lá em Santos. É, a,
2: a, até porque se não, se não acontecer nenhuma tragédia, o Santos está classificado para Libertadores do, do ano que vem, ah, sim, se Sim, manter, é, é quase certo. Se isso. manter é, o, o, o planejamento mínimo, né? É, consegue Agora, garantir coisa... a vaga até na fase de grupos.
4: Agora uma coisa que o pegando esse a carona no que o Douglas falou do Thiago Maia que faz mais falta do que todo mundo considera, né? Sim. E eu concordo. Aí, é aí que você vê que. Por que os times brasileiros não têm feito muita diferença técnica com os seus rivais continentais? Porque todo mundo fica. Agora todo mundo se dá conta de que o Brasil tem muito mais dinheiro, tem mais estrutura, tem mais condições materiais. Tanto não, ah, o, que, tá, o que foi exacerbado pelas arenas e abriu o olho de muita gente. Bom, mas tem tudo, tem CT de primeiro mundo, que, a, que há 10, 15 anos atrás ah, tinha o papo de que cada time tinha que ter o seu CT e não sei o quê. Meio que hoje em dia, hoje em dia meio que todos os times, Sim. de fato, têm tem a sua estrutura para trabalhar durante a semana, o dia a dia, tem, muito, tem os, os novos estádios e tem uma potência econômica que, nenhum, que nem a Argentina consegue acompanhar o Brasil. É, aí por que, que em campo isso não reflete? Porque o Thiago Maia troca o Santos pelo Lille. Porque o Pedro Rocha troca o Grêmio pelo Espartaque Moscou. Porque o Luiz Araújo troca o São Paulo pelo Lille também. E não... não é por isso, não adianta... É, a relação do Brasil com o futebol europeu é é tão colonial quanto a da Colômbia, do da Argentina, do Uruguai, do Chile, do Paraguai, qualquer um. Então, é tanta, é tanta gente boa que vai embora, que por mais que tenha dinheiro aqui no Brasil, você não tem por aonde Sim. achar é, jogadores, jogadores tão melhores que os rivais da, dos países vizinhos aqui. Porque Sim. qualquer bosta da Europa que vier com um cheque, os caras vão levar. O, 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 o Corinthians perdeu o brasileiro do, de 2016, no, no, na, na virada de turno, quando o o Bruno Henrique, o Luciano e o Elias saem na mesma semana do nada pro para pro Palermo e pro Sport em Lisboa. Quer dizer, você, o time estava tá em primeiro do campeonato com, com com tendo de técnico Cristóvão Borges. Ninguém lembra disso. Aí, aí o time sai sai três caras do nada para jogar em qualquer time europeu. Primeiro, quem fica se sente meio para baixo, dá uma deprimida bizarra, mas é é humano. Os que ficam se sentem meio para trás porque eles não estão sendo, não, não sendo lembrados pelo futebol europeu, então eles já se sentem um pouco...
2: Preteridos.
4: Preteridos. Mesmo, na, na verdade, jogando em times maiores, porque o, o Cortes é maior que os, que os três clubes que eu citei aqui, pelos quais os, os seus jogadores preferiram jogar. É... Então, o Brasil tem mais dinheiro Tem mais estrutura Mas, no fim das contas, o Pedro Rocha vai para o Spartak em Moscou Jogar lá para ser terceiro Para jogar campeonato russo Que é ruim E tentar chegar Numa oitava de final da, da Liga dos Campeões Ou semifinal da Liga Europa o, o, o Thiago Maia Vai jogar naquele campeonato bunda da França Um time que é bunda Para cacete Que tomou de, de 4 a 0 do Mônaco hoje, Inclusive dentro de casa é, e assim vai no, 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 a, a correla... o Brasil tem mais dinheiro mas a correlação de forças do Brasil com a Europa é tão colonial quanto a dos países vizinhos, então na prática esse dinheiro não resolve nada
0: e um outro agravante, a reposição horrível porque... a maioria das vezes é a reposição horrível você gasta muito de até porque não tem horrível. onde buscar
4: essa reposição e, você... yeah. e, e esse dinheiro que o Brasil tem às vezes só serve para inflacionar mesmo porque é... até, até chego, já cheguei a ver isso na na, na grande imprensa, por assim dizer que ele, o, do jeito que as coisas funcionam aqui no Brasil ter mais dinheiro só vai servir para fazer tudo que já está aqui e custar mais caro, mas sem mudar de patamar e é isso que acontece
2: correto, é, passamos agora para quinta-feira é, no qual é, tivemos o, os argentinos em campo, né? primeiro o River recebendo o Jorge Wilsonman e realizando a remontada e daí, claro, é fácil falar de, depois do resultado, mas para mim quando eu vi o, o recebimento é, no, no Monumental de Nunes, eu sabia que a, a vaga o River não ia perder essa vaga, é, tamanha a festa que a, a, a Milionária fez é, apesar do, do resultado bastante adverso em Cochabamba
3: O ingresso caro, né? O tipo, River conseguiu encher o estádio, estava popular acima de 400 pesos, né? Que daria o quê? 80, 90 reais. Né? Por aí. Enfim. Que mas... foi o
2: mesmo preço cobrado pra torcer o do Corinthians em Avejaneda.
3: É, eu, infelizmente, não pude assistir esse, esse, essa partida. Aliás, as duas partidas, porque eu tava no, no estúdio terminando o, o novo alvo do Sentimento Carpete. Que, aliás... e, e tem show amanhã, né? Não, tem show semana que vem. A semana que vem, já é. Dia 30, lá em Santo André, no Cactus. É, tocaremos com o Giant Helly uma grande banda do local também. Enfim, não pude assistir, mas mas vi o compacto e vi várias reportagens sobre a, sobre a partida é, a mais surreal de todas com o, o Pablo Lunati aquele ex-árbitro que tem um programa lá, lá na TV Argentina, que ele se declarou torcedor do River e estava
0: alucinado, alucinado com...
3: e
2: estava discutindo com o um cara com uma, uma, uma cenoura na mão é, é, foi, assim, foi, foi uma das cenas mais absurdas que eu já vi, um ex-árbitro declarar o seu time e discutindo com um cidadão sentado segurando uma, mas, uma cenoura. cenoura <risos> assim falando
3: um pouco do, do River né queria falar um pouco do muñeco é, só só complementando
2: o lunático que tinha um apelido de lunático quando arbitava né
3: é, ele até era um bom árbitro mas meio, é. meio doidão na, é. na, na naquela escola Héctor de, de da arbitragem a gente mas queria falar um pouco do Munheco né que grande treinador que que virou o muñeco. Excelente. Porque montando e remontando o time e conseguiu ter um um controle sobre o grupo, né? Principalmente psicológico ali de 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 fazer o time acreditar que era possível remontar ele foi muito inteligente na escalação, mudou totalmente o sistema de jogo, com três e, zagueiros. E,
0: e não baixou o ritmo em nenhum momento, incrível. Assim, tipo, já estava 5x0, já estava definido e não baixava o ritmo. É, e,
2: que, e que eu acho que é a, que é a postura mais correta sim, né, né, sim. nessa ocasião. Eu fico imaginando um, um time brasileiro. Pois é. É... Que, ah. que se fala muito na discórdia, o River tava, tava jogando o um jogo é, e aí... a, a, a full até, até os últimos
3: minutos.
4: Ah, e dá pra ver, futebol tem, ainda tem muito psicológico, torcida ainda ganha jogo, por mais que se queira contradizer isso aqui no Brasil cada vez mais, e time muito inteligente para fazer um jogo muito intenso, de ocupar o campo inteiro, o tempo todo. Entendeu a retranca do Jorge Wilson e entendeu que era a intensidade o tempo inteiro. Acho que teve um pouco de sorte também, porque... Não é tão fácil fazer dois golaços como o Scoco fez logo no começo do jogo, né? Não foram dois gols cagados de sobra, de rebote, de... Gi, foram dois gols bonitos mesmo, dois gols difíceis de fazer. E, e
2: logo o Scoco que passou a semana inteira ouvindo, é, né? Não era, uma, de... não era
4: uma coisa não tava no roteiro o Scoco é. jogar muito, por exemplo, não tava. Deu tudo muito certo para o River Plate, muito certo. Aí depois que saiu o segundo gol dele, que foi um golaço, aí a coisa ficou pesada para Strong, para o wilsterman mesmo. O terceiro do gol é muita sorte. Sim. É muita sorte. E aí a casa cai mesmo para o O estádio vem abaixo. A, o, oh. campo, o campo pesado, molhado e deslizando. Acabou que facilitou o jogo do River por algum motivo um, um pouco inusitado. Acho que, taticamente, o técnico do Wilson, é, me foge o nome agora, Mosqueira, o, o Mosqueira, Mosqueira. ele... Tinha uma margem muito boa de gols, ele não precisava ter fechado tanto o time assim. É claro que é muito fácil comentar do pós-jogo, depois de ter ocorrido a tragédia que ocorreu, né? Mas eu acho que tinha três gols na frente, exagerou na retranca, podia ter feito um jogo mais normal, vamos dizer assim. Porque mesmo perdendo um jogo normal, se não acontecesse nada excepcional, perdendo ele se classificaria também. É, fez aquela linha de cinco e, que eu acho que fazendo muito... um gol Praticamente arrebentava o River.
0: O pr primeiro gol praticamente jogou para baixo assim, o time. Sim, e... mas
4: é aquela linha de cinco é um é, é muito para defender mesmo. Não é para quando você quer Sim. jogar você não tem por onde jogar. Você não tem por onde sair. Não tem meio sair, campo. Não né? você, não tem meio campo você não tem por onde sair porque o River, o River também abriu o time. Jogou num, num, num 3, 3, 4, 4 3. 3, que abriu a tudo.
3: É, então aí que eu falo que o Guarda foi muito inteligente, porque ele botou muito atacante. Botou o que botou... Botou o, o
0: Alves e o Pit Martins nas beiradas, assim. apostando no escoco por dentro, botou o Mourinho. O Martins você, chegando só também. O chegando Martins toda não, hora. Só que o
4: Pit Martins ele não é um ponta, então o que, que ele faz? Ele saia da ponta e ia jogar no meio, e esse Sim. meio do Strong estava vazio. E ali dava para fazer as tramas, trocar passes... É, sim, Sempre tinha um homem sim, a mais sim, saindo sempre por aí. Sempre tendo um a mais sim, sim. pelo meio, pelo centro do campo. É, basicamente ele deixou
3: os três zagueiros e só o ponte
4: ali. Tipo. Sim, é, o restante o resto jogou. se vira, vira e, mesmo, e mesmo assim, quando você tem três zagueiros contra um atacante ilhado, o zagueiro pode se mandar também.
0: É, várias e, vezes o Pinola é, se mandando para a frente, se juntando o time na lateral.
2: É da característica dele, né? Sim. Mesmo jogando com a linha de três ali atrás, ele... Estava praticamente um ala, né? Sim, sim. sim. É. Alemão, de ala. o Maidana ali na, na, na sobra. Então, sim.
4: acho que, apesar do placar ser absurdo e, e algumas coisas terem sido muito imponderáveis a favor do River, acho que tem um erro tático aí do lado do boliviano de retrancar demais porque a margem era muito boa. Fazer aquela retranca, se fosse 1 a 0 só na ida, seria compreensível mas com 3x0 na ida, você podia fazer um jogo mais dentro do normal, ó, vamos tentar jogar, a nossa margem é muito boa, eles vão atacar com tudo, mas se a gente tiver bola no pé e sair organizado, vamos, vamos ter ataque, vamos ter espaço para atacar.
2: E, e outro detalhe é que o Poti Chaves é, começou no banco, né? E, é. e, e o Mosqueira logo tentou consertar esse erro, colocando ele após o segundo gol. Mas
3: eles tiveram um problema no jogo de ida, o Poti saiu do jogo e reclamou com ele, então deve é. ter sido algum problema disciplinar também. É, mas
2: nessa hora, cara... É. É... Resolve isso depois, tem um mês depois para trabalhar essa questão interna. O mais importante é a semifinal, é garantir o, o acesso à semifinal. Né? Uhum. É, mas acho Sim. que ele
3: confiou muito no retrospecto defensivo do é time durante, durante toda é. a competição. né? Fez uma partidaça defensiva contra o Galo, no Mineirão. Contra Fez o Palmeiras, uma
0: partidaça defensiva contra o Palmeiras. Contra o
3: Palmeiras também, né? Tomou Sim. o gol né? nos acréscimos. Acréscimo. Mas aí,
4: novamente, vamos criticar o futebol brasileiro. né? O, River, o Galhardo está muito à frente desse... do do, do, do Roger
3: e
2: do. Do Roger, eu não Luca, vou dizer, porque o Roger
4: ainda do... acho que tá, mas tá começando e mas tá... também culpa dos jogadores mas, mas tá à né? frente. Mas e, também de coração,
3: de e, ímpeto, mentalidade né?
4: Mentalidade também Sim. em campo, né? Entender a, o, a, a intensidade do jogo, não só a intensidade com inteligência, né? O brasileiro, quando joga na intensidade, é, quer dizer que vai cruzar cinco, 55 bolas na área durante o jogo inteiro. É. O River não cruzou muitas bolas na área. O River foi intenso jogando. A bola no chão. Bola no chão, na ponta, alternava pro meio, mas a... abria pro lado quando era o momento, exato. Criou o repertório de jogo. É... Eu acho que isso me irrita muito no Brasil ainda quando você vê que os times não sabem aliar o emocional com o técnico. A expulsão do Rodriguinho é isso, no jogo contra o Racing, do Corinthians, os jogos de super ansiedade que a gente vê ah, Palmeiras e Galo Palmeiras, fazendo, e Galo tem a ver fazendo, com isso. O
0: próprio jogo do Santos quarta-feira quarta foi, foi nesse
4: sentido. É. Não consegue é Coordenar essas duas vertentes. né? E o River Plate conseguiu muito bem.
2: E, e se o, o River levou 19 minutos né, para acabar com a vantagem do Jorge Wilstermann, o Lanús, num, num, num duelo mais equilibrado, é, levou apenas 16 minutos né, para devolver os 2 a 0 é, que tinha sofrido né, na partida de ida para o São Lourenço. É, mas a, a partir daí o jogo ficou... É, voltou o equilíbrio né? Ficou, o, o medo de perder foi maior do que a vontade de ganhar, já diria o outro é, o São Lourenço também acordou, é, 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 atrás, é, assim. acordou pra, o, tiveram diversas chances do, dos dois lados né? é, mas no, no, nos pênaltis né? eu acho que o, 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 o trabalho do, do Lanús é mais sólido do que o, o do, do São Lourenço até pelo tempo de casa do Almiron e do Diego Aguirre que já não é mais treinador do Ciclone, né? Já foi anunciado hoje é, que deu um passo ao costado, é, mas no, nos pênaltis realmente brilhou a figura do goleiro Andada, que não tem nenhum parentesco com o Gato Andada, que fique claro. É, é bom goleiro, né? Bom goleiro. Eu
3: até fiquei pensando nisso vendo a partida. Depois, porque a Argentina viveu duas décadas com problema no, no gol e agora tem uma geração de bons goleiros. É. Sim. o que falta agora é meu campo, eu acho que é o, campo. É. o que a Argentina tinha de sobra nos anos 90 e 2000 não tem agora e tem um, nesse sentido. mas o
4: Lourdes mostrou que é mais tímido, o São Lourenço mesmo, mais técnico é. É, uhum. conseguiu ter enquadrar no começo e o São Lourenço decepcionou pela, pela incapacidade de gerar uma resistência mais duradoura em campo, tomou os dois gols muito rápidos até gols meio fortuitos até Sim. o primeiro gol foi bem construído mas o segundo gol o escanteio meio bobo no primeiro, no primeiro pau que o Pasquini encabecei, aliás, um fazendo uma ótima Libertadores do Pasquini. É, e depois aí, o jogo como vocês disseram, o jogo se equilibrou muito, mas ainda assim achei o Lanús mais consistente em campo, mais consciente e é,
2: confiante tem, do que queria. Tem, tem mais argumentos também, Sim. né? O Martínez, o Acosta, o próprio Sandy, que é um matador. O né? Alejandro Silva na beirada. Também, é, do meio para frente... É, tá muito à frente e... do, do do E do tem São banco Luiz. também,
3: né? Tem o Nicolás Aguirre, eu tenho também o Denis, Tanque Denis. Né? Tem alguns jogadores experientes o... também no banco.
0: O que me surpreende do, do Aguirre, pensando até no campo pesado, né? E a, e a vantagem pra reverter do a parte do partido não ter apostado no Bota desde o começo jogando junto com o Belusque, né? Pra, pra tentar controlar o jogo, pra tentar conter o ímpeto do, do Lanús, que é sair pra atacar logo de cara e conseguir os gols logo de cara e tentou corrigir no segundo tempo, Aí mas... Ele escolheu... Já projetando o pênalti, sem pensar ban... bancar, tentar o, o, o gol conseguir essa classificação. Mas é aquele é pegue
3: de clássico do, do Aguirre. Ah, ele não mão dos seus dois volantes, Não,
0: né? de forma alguma. Era Mousses e o Mercier limpando a área ali, Sim. bola no Ceruti no... E No, no para correr. No Blanchett pra tentar... Fazer alguma coisa
4: ali na no, na defesa do... do é mas
2: cabe destacar também o, o, o pênalti que foi sonegado ao, ao São Lourenço. Um lance complicado.
4: Eu não achei tanto sim. não, Matias. Mas, mas...
2: Pra, pra mim foi um pênalti claro. Eu acho que a, a jogada foi muito rápida, mas o, o eu, eu assinali, assinali, assinalaria, assinalaria o, 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 o pênalti caso eu fosse o, o senhor... Eduardo eh, Henrique Cáceres,
3: árbitro paraguai. Mas no fim, acho que o não deu liga mesmo com a Guerra. um time que foi muito irregular.
0: Passou a... muito no sufoco em muitos jogos.
3: E, e com muito coração também em Sim. alguns jogos importantes, mas acabou sucumbindo, sucumbindo é. nesse jogo pelo começo mesmo, porque até fez uma, um segundo tempo Bem igual. razoável ali, né? Mas, mas enfim, acho que passou um time que tem um ciclo um pouco mais longo mesmo, e o, apesar do Lanús já não ter aquela mesma equipe nós vimos quando foi campeão há da, da duas sim, sim. temporadas, né? 2013. É, dois, não, não, dois, 2016. Né? Ah, sim, 2016, 2016. 2016 é, a, é. Aquele time, sim, um sim. encantava até sim. a final quando o San Lorenzo foi um tremendo enquadro, né? Então, é,
4: fica aí essa freguesia para é, os que estão perto né? ali, né? O uhum. Lanús, que é
3: pertinho de Barro Flores uhum. inclusive, não, não, é, não é longe. No Mas, sul da Grande Banho É, do no sul, sul da Grande Banho Mas, enfim, o Lanús... É, começou mal a Superliga, perdeu do Tageres na estreia, tomou uma sapatada de 5. Uhum. É, Depois perdeu feito... pro Boca. Perdeu pro Boca, tem feito umas partidas bem irregulares, não tá num grande momento, mas tem um mês aí pra preparar ti... o time psicologicamente, tecnicamente, pra encarar essa pedreira do River. Mas enfim, eu acho que vai ser uma série bem, bem igual. O River tem uma, uma ligeira um ligeiro favoritismo até pela sua camisa, pelo ambiente todo que será criado pra esses dois confrontos, mas... Quem sabe o Lanús consegue chegar na sua primeira é, final de só, Libertadores.
0: Se se na semana seguinte já, o primeiro jogo da CM como era anos, anos atrás é. era a vantagem pro pro Milho. Mas é. enfim esse um mês e reequilibra tudo de novo.
2: Isso. Então vamos, vamos passar para os palpites aqui é, falar do, dos confrontos né, que serão realizados é, na terceira semana de outubro né, é, e Perdão, na quarta semana de, de outubro, tanto da, as quartas de final da Copa Sul-Americana quanto as semifinais da Libertadores. Começar pela Sula, então. Fla-Flu, Biglia é, Flamengo.
0: Empate. Não, quem,
2: quem, quem, quem passa é?
0: Bom, Fluminense. Gabriel
4: Vou de Fluminense.
2: Eu vou de Fluminense também, é, até porque temos a Copa do Brasil na semana que vem, então... Flamengo pode chegar é, de, de diversas maneiras né? é, é esse duelo, mas no momento eu, eu, eu acho que o Flu está mais focado do que o, o Flamengo na Sul-Americana é, Libertar e Racing, Douglas? Racing. Gabriel.
4: Libertar.
2: Eu vou de Racing Acho duelo muito difícil mas eu vou de Racing Independente e Nacional? É, independente.
0: Independente
2: Gabriel. Nacional Eu vou de Independente também Esporte e Júnior Barranquilha.
0: Júnior.
2: Júnior? Júnior também.
0: Também
2: Ninguém botando muita fé no, no Leão. Agora as semifinais. River e Lanús? River.
0: River.
4: Gosto muito do Lanús, mas vai ser difícil. O River tem mais camisa e acho que vai ser isso que vai ajudar o, o Milionário a passar para a final.
2: Eu, eu vou de River também, eu acho que eu, os 8x0 ontem mostrou que eu, eu pesquisou <risos> demais é, uma, é. é um doping anímico, desculpa aí o, o trocadilho, mas é, o, o, o River tava precisando de uma atuação assim para voltar pro
0: páreo e,
4: e tem bons o, jogadores chegando aí, né? Agora o Enzo Pérez vai ter mais tempo de é. se ambientar o próprio Scoco vai ganhar moral é. a
0: recuperação do Lolo eu acho que o Martins
4: é cada vez mais um jogador mais maduro mesmo Acho que até que o time vai estar um pouco mais consistente na quando chegar o confronto contra o Lanús. É.
2: É, e o confronto que tem o, o, o último brasileiro restante, né? Barcelona e Grêmio. Barcelona.
4: Difícil esse, viu? Mas eu vou de Grêmio.
2: Eu, eu vou de Grêmio também, porque acho que o, a, a expulsão do Jonathan Alves prejudica muito Sim, o, o
3: Barcelona, principalmente no jogo de ida. Vou de Grêmio. Nossa, eu acho que tem destino do Barcelona, eu acho que. Vou, vou apostar no Barcelona, para final. Bem, vamos passar agora pro, pro nosso quadro.
2: O é, nosso quadro crítico em relação ao, ao jornalismo é, aqui no Brasil. É, afinal, essa semana deu bastante pano para manga. Flor de raça e corona,
3: em la patria no hay otra de Nuestra voz se arrepita em
5: los siglos, Bogotá, Bogotá, Bogotá. Nuestra voz já repita em los siglos, Bogotá, Bogotá,
2: Bogotá. Bem, e essa edição da Rádio Bogotá... é Coloca o olhar né? é, em relação à xenofobia, é, que não é criticada quando é praticada dentro do campo e muitas vezes é até reproduzida na, nas redações, é, na, na rádio, na TV, enfim. é, é sempre, sempre que acontece isso, né? que o, os, os brasileiros acabam sendo eliminados na, nas competições sul-americanas, é, vem o chorume da xenofobia é, pesado, né? A começar pelo senhor Wellington Paulista, né? Que é, desmereceu a atuação da arbitragem, que mais uma vez a gente fala que é, foi muito acertada, né? Apesar do, do dos lances serem bastante difíceis, é, falando que bolivianos, no caso, é, sendo que o, o, o quarteto de arbitragem é peruano, não poderiam apitar um jogo desse nível e, e, e outras... É... O, o, outras declarações bastante. Lembrou aquele responsáveis. famoso
4: Vasco Zero, América de é. Natal Zero, no quarto brasileiro de 97, que o, o Edmundo o, foi expulso, não sei lá o é. que ele estava reclamando. 20 anos, é. É. 20 é. anos isso, é uma, uma a gente, gente vem jogando na Paraíba e vem o, o Paraíba pita, para é claro que com todo vai dar merda. Com, é. é. com todo respeito, lógico, muito é. respeito. É. É. É.
2: respeito. É. Me lembrou bastante, realmente. É. É, Aliás, é
4: um bom recurso de Pacaraí, que Vamos buscar esse áudio aí para os próximos tempos para homenagear o senhor Wellington Paulista que escorregou
2: bem aí nessa declaração é, é, e claro o Elton Paulista, cabeça quente tudo, não, não, não vi se ele se retratou depois, mas é, a, a cobertura da imprensa né, é, principalmente de, na, na quinta-feira né, com, com as eliminações de, de Corinthians e, e Santos foi, nossa, lamentável né? nada de novo É nada de nada novo, de novo. É, o Gabriel até pincelou aí um, um, um jornalista premiado, né, Gabriel?
4: Ah, um que, tipo que vamos ter que ver domingo, por exemplo, aí estourando nos índices de audiência. E que está há muito tempo fazendo isso aí. E que me e que me fala. Ah, eu tava lendo aí. O Racing é um dos cinco grandes argentinos. Os outros são boca hiper independente. E, e acho que o Estudiante, sabe? Uma. Uma. Um, uma Falta de noção que, que até me assustou, porque eu não acho que está nesse nível não, o, o, o jornalismo médio de, uma, de um canal que, tem um, que transmite esses campeonatos, inclusive. né é. de, não tem, esse, de, tem gente ali que já está mais esperta, assim, já está mais informada do que acontece no futebol sul-americano. Mas aí você vê que você ainda, ainda se depara em 2017, a essa, a essa altura das transmissões que tem todos os jogos na televisão, tem tudo na internet a essa altura dos acontecimentos, você ainda vê comentários levianíssimos desse tipo aí como é que você vai levar a sério a análise que o sujeito faz da eliminação do, do Corinthians pro Racing, você, ele mal tem ideia do, de quem é o time que tá jogando do outro lado você, ele nem sabe o que, que o Racing que o Racing Pô, jogador no final de semana que tem uma circunstância aqui do jogo ali específica, que não tem a ver com o que você um, supostamente melhor até porque você não pode dizer isso se você não vê outro time jogando enfim, é, tem umas coisas bem, bem precárias ainda pra ter que pra se deparar na, na mídia.
2: não E o pachequismo né, que é, é, sempre denota né, que o, o, o... Os, as equipes hermanas né, aqui do continente é, jogam sujo, é muita catimba é, são desleais, mas daí passa um pano para o senhor Bruno Henrique, que cospe num companheiro de profissão, é, para o Rodriguinho, que dá uma solada é. totalmente desnecessária. Fora de contexto assim, mesmo. É, ele, ele não jogou, não completou nem dois minutos em não. campo tamanha é, violência no lance, e daí o senhor Fagner vem reclamar que o, o Corinthians é, é perseguido é, pela arbitragem quando sai do Brasil, enfim... É... Eu achei
3: boa a arbitragem do
2: Racing
4: Corinthians. Não, foi é, normal, normal, não tem é. e, 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 e os jogadores deram um trabalho para o juiz, né? Foram 41 faltas no jogo, né? É. Não foi culpa do juiz ter 41 faltas no jogo, foi porque o jogo estava numa pegada tensa mesmo, e como, como seria de se esperar num confronto entre essas duas camisas, né? E você, no confronto eliminatório, que, tá, que foi um a um na ida, quer dizer, estava por um golzinho que saísse ali no campo, praticamente decidir o confronto. Claro que ia ser tenso, claro que ia ser pegado, né, se você tem que ter a cabeça no lugar para encarar esse tipo de jogo.
2: É, e daí eu me sinto completamente representado pelo Tim Vickery, né, correspondente da BBC no Brasil e que participa semanalmente do Redação Sport TV, que no canal da TV a, a, a cabo, ele rasgou um, um jornal justamente e, e publicou é, e, e fez um discurso é, muito contundente em relação à cobertura xenofóbica que a, a imprensa brasileira realiza, porque ele sente isso na pele também, né, como estrangeiro, até que é, ele não sente o mesmo que os nossos vizinhos, por exemplo porque daí é uma relação desigual no capital internacional, mas mesmo como é, cidadão britânico aqui no Brasil, ele também é, vê diversas manifestações xenófobas e é, ele foi foi um posicionamento muito importante dele porque é, nenhum é, jornalista brasileiro tinha feito é, tinha tomado uma atitude dessas até por conta do muitas vezes do, do corporativismo né?
4: aí um tal de Marcondes Brito que eu não conhecia até nisso me escreve num blog dele um sujeito que já ganhou prêmio Esso inclusive né eu fiquei sabendo disso, conforme eu fui acompanhando o caso. Me escreve um texto de repúdio ao Tim e sugerindo que ele saia do país. No... <risos> quer dizer, é, é corrobora. O, o cachorro vai lá e morde o rabo é, e agora, quer agora, reclamar. É, corrobora, cor, 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 <risos> enfim.
2: É... E o Tim Vickery que faz um, um, um trabalho muito interessante, não só acompanhando o futebol brasileiro, mas o futebol Sim. Na América do Sul é, recomendo a leitura do, do blog dele, apesar de ser escrito na língua materna, mas é, dá um esforço aí quem, quem quem não tem o domínio da Quando língua brasileira. É o Google Tradutor, é, né? É, é. Que, que dá para, com um pouco de esforço, dá para entender.
0: O cenarizinho do lado
2: ajuda. vamos passar agora para o nosso quadro da memória. Recuerdos de Ipacaraí noite Bem, voltamos ao ano de 1992. É, naquela ocasião, o, o clube Atlético Mineiro é, chegava à final da sua primeira competição continental. É, o adversário era o, o clube Olímpia, é, que a, a, havia acabado de conquistar tanto a, a Libertadores em 90, quanto a Supercopa no mesmo ano, e vinha de uma final com o Colo Colo no, 91. em 91, né? Uhum. Então é uma equipe é, bastante forte, né? É, tradicional é, e o, o Galo é, tinha o, o decano do, do futebol paraguaio pela frente é, no dia 23 de, de setembro, né? É, completa amanhã, então, 25 anos do, da partida de volta é, no estádio Manuel Ferreira, o Paraúno, que eu, eu, eu li uma notícia essa semana, o próprio Bigler né, compartilhou no nosso grupo que é, era até previsível né, com a inauguração da nova Osha, que o, o Paraúno também vai passar por um processo de modernização, mas naquela é, ocasião recebeu um público muito bom, cerca de 20 mil Pessoas, o Olímpia acabou ganhando por 1x0, gol do Cabajero já nos minutos finais do jogo. Só que o Galo, como tinha vencido por 2x0 no Mineirão na semana anterior, para mais de 60 mil pessoas, acabou consagrando-se campeão da Copa Comembol. A campanha atleticana é, começou em casa, né? Contra o Fluminense, é, começou perdendo em agosto. Ou seja, competição é um tiro curto, né foi do começo de agosto até o final de setembro. É, começou perdendo para o Fluminense por 2x1, um no, Mara, no em Juiz de Fora, no Mário Helene. Então, imagino que o público estava bem dividido, mas foram poucas pessoas, por, cerca de 2 mil pagantes.
0: Por, por conta do Maracanã está fechado depois do que aconteceu no Flamengo de é. Botafogo, que aconteceu a final em junho de 92,
2: né? Correto. O Superésio marcou os dois gols tricolores... Enquanto que o Sérgio Araújo é, descontou para o Galo. Mas daí na partida de volta... O, o Atlético venceu por 5x1... É, com dois gols do Moacir... Dois do Ailton e um do Vonê E o Bobô descontou para os cariocas. Na fase seguinte... Empate em dois gols em Barranquilla... Contra o Júnior... É, novamente dois gols do Ailton... E na partida de volta... 3 a 0 no Mineirão gols de alfinete, Ailton e Sérgio Araújo é, nas semifinais visita ao El Nacional no estádio Olímpico Atahualpa é, gol do Guerreiro é, de pênalti é, então o, a equipe equatoriana venceu pela contagem mínima e na volta o, o Galo venceu com um gol do Ailton e um gol contra do Quinhones é, então foi essa a campanha do Galo, a gente vai ouvir a narração do, da Rádio Itatiaia do Willi é, do Willy Gonser da Rádio Itatiaia os dois gols do Galo na partida de ida é, que foi disputada em 16 de setembro de 1992
1: que deixa para a que vai para o ataque, que olha para Ailton, que abre para Ailton, chegou pela ponta esquerda, cruzou na cara do gol, para Sérgio, dominou, aqui entrou, é vai driblar, limpou, foi no fundo, cruzou, bateu o cabeçal gol. <fixos> No fundo, o um barbante um para o Atlético, zero para o Olímpia. Bola no barbante de Goico Caia. Valdir se apresenta. o Sir, bora pra ele. Correu no fundo pela ponta esquerda. o cruzamento, frecou, limpou pela direita, cruzou. Vai aí o tocar o Caia, tocou o Valdir, ganhou. tipo zero para o Olímpia. de
2: E eu vou cantar aqui a escalação do Galo, é, comandado pelo Procop Cardoso e o Biglia depois fala o time do, do Olímpio, é comandado pelo Roberto Perfumo. O Galo foi a campo com João Leite, Alfinete, Luiz Eduardo, Huler. Paulo Roberto, Eder Lopes, Moacir Negrini, Sérgio Araújo, Ailton e Claudinho. É, durante o jogo, o Humberto acabou entrando no lugar, o goleiro Humberto acabou entrando no lugar do João Leite. Já o decano do futebol paraguaio, Biglia.
3: É, esse time depois enfrentaria o São Paulo, né? Em 93, né, na semifinal. Não, seu ah, Porten. seu Porten, perdão. É, o seu Porten que foi eliminado pelo próprio mas pelo São Paulo enfrentou... O eu, Olímpia em 94. 94 era o Perfumo ainda do treinador. É, era o perfume, né? Depois o Perfumo deixou de ser treinador e virou comentarista, né? O falecido Roberto Perfumo. Então o time do, do Olímpia tinha o Ekocheia no gol, Cáceres, Ramírez, Nunes e Soares, formando a linha defensiva, Rara, Sanabria, Campos e Gonçalves, Marija e Miguel Sanabria. Entraram ainda Mesa e Samaniego.
2: É, tirando o goi é, todos os jogadores paraguaios. É, Bom, bueno, e essa competição que contou né com, com, com equipes que, que hoje estão na, nas divisões de acesso, tanto de Brasil e Argentina, o Bragantino, então vice-campeão brasileiro é, em 91, né é, e o Deportivo Espanhol. Isso eu achei incrível de ter é,
4: visto o, o, a tabela do campeonato.
2: O Deportivo Espanhol representando o futebol argentino, inclusive eliminando o Vélez Sárcio, que ainda não era o, 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 o Vélez que é, marcaria o seu nome na, na história do, do futebol sul-americano. É, agora vamos passar para o nosso quadro é, da, das sonoras, né? o, o que lindo é ser fútbol, já que nessa semana tivemos o Super Clássico Paraguaio e a quebra de um incômodo eh, tabu no Uruguai. Né?
1: Uhum. Uhum.
2: bem, a situação era a seguinte, né o super clássico Uruguai disputado no Estádio Centenário o Nacional tinha um histórico recente de 12 jogos sem perder para pro rival desde aquela goleada por 5x0 é, que o Luiz Aguiar brilhou, né Sim. É, então, a, a, tudo, tudo previa por mais um, um empate ou uma vitória, de mas o Penharol que está no processo aí de, de reconstrução né? depois de deixar uma pobre imagem na Copa Libertadores vem trazendo jogadores identificados com o clube ou, ou até é, contratações é, acertadas ao meu ver, no né? caso do, do, do Maxi é, que deixou o, o New Old Boys para tentar a sorte do, do outro lado do Rio da Prata é, já no, no final da carreira mas o, o Penharol sabe lidar com, com os velhinhos né, ao sim, longo da, da, da sua história mas é, é, é isso né Douglas
0: sim sim pro o Penharol foi importante ainda mais pela uma certa crise institucional e financeira que, que o clube vive de, de meses e meses de salários atrasados até a própria venda do Nandis para Boca teve uma certa uma certa polêmica entre os jogadores Houve greve Nas na, na, na semanas antecedentes ao clássico E, poxa, vitória Vitória carboneira Para lavar a alma da torcida Para oferecer um pouco de paz E um pouco mais de, 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 de Boas perspectivas Para o elenco do, Comandado pelo Léo Ramos e, Enfim da, Bom, é um processo de reconstrução o, torcida meio que entendeu um pouco o problema que vive afinal são seis anos sem conseguir passar de fase em Libertadores isso cobra conta pesado mas três anos sendo nacional dominar os clássicos e os campeonatos nacionais e enfim foi muito importante pro 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 Carboneiros pessoalmente para essa retomada e principalmente pelo pelos jogadores que tem hoje
2: né é e o Penharol é, é o atual líder é, isolado né do do clausura tem 5 vitórias em 5 jogos, com 11 gols marcados e apenas um sofrido. Está é, a 2 pontos do defensor, que tem 4 vitórias e um empate justo esse na primeira rodada, diante do Rampla Juniors. Então vamos ouvir, e o defensor que é o, é o campeão do Apertura, né? É, então a, a briga mesmo vai estar tá ali na, na, na tabela anual também. Mas vamos ouvir aí a narração de Júlio Rios, da Rádio Carve, do segundo gol do, do Penharol, que foi um gol contra, né? Aliás, essa vitória bem alô Penharol, né? Um gol de pênalti, um gol contra, Sim. mas que é, acabou né? com, com essa rádio incômoda aí é, e fez o, o lado aurinegro de Montevidéu sorrir durante a semana toda.
6: Tanto, tanto. Aquí va sacando la pelota Gómez Pereira. Seguramente Nacional quiere ampararse en que ha empatado partidos o los ha ganado en el final. Peñarol no quiere que le suceda esto y va para liquidarlo. La pelota viene para Corojo. Corojo la manda sobre el segundo palo. ¡Está gol! andando sobre su propio arco tras un envío de Corujo desde la punta derecha a los 39 minutos de este segundo tiempo no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista y Peñarol va a ser suyo este partido clásico llegaba mejor Peñarol todo parecía indignado ...que era el favorito por encima de que los clásicos tienen identidad propia y se dice muchas veces que no hay favoritos pero Peñarol acaba de anotar el segundo tanto del partido Rogel en contra cuando Peñarol parece definitivamente encaminarse a una victoria que lo trepa lo más alto del torneo Clausura.
2: E foi uma semana é, muito feliz ao, ao Penharol também, pela lembrança né, do centenário de nascimento do Obdúlio Varela, que apesar de não ter se, sido revelado pelo clube, né, foi, é mais uma da, das tantas crias do Montevideo Wanders é, mas viveu os melhores anos da sua carreira defendendo o Penharol, é, e todo o Uruguai saudou né, o Negro Hefe, é, capitão da Celeste em 1950 no, no que, na minha visão pelo menos, foi o maior feito da história do, do futebol mundial
3: é, acho que o maior dos dos, capitã dos capitães de, de Copa do Mundo, acho que o mais emblemático, que mais representa uma conquista também, por, tudo, por, toda, por todo o folclore que envolveu também o, o pós-jogo né? eu lembrei sim. de um relato do, do Galeano contando a história de quando ele... Até pensando pelo programa, fui caçando relatos, assim lembrei desse do, do Galeano, que lembra daquela, daquele episódio que ele sai pelo Rio de Janeiro no pós-jogo e, e entra num bar e encontra os torcedores chorando. Né? E sente pena, o único momento que ele sente pena é pelo, pela vitória, né por ter feito tantos brasileiros chorarem. Né? E, e... lembra também da luta sindical dele. Como...
0: A luta sindical é, talvez é a parte chave o, um, que... Um ano antes, sim, justamente. Sim, sim. É. sim, o próprio filme Maracanaço, que, que saiu em 2014... Produzido no, produzido no Uruguai, conta um pouco essa história do que foi essa, essa greve e como teve a ação dos jogadores que eram as principais estrelas do futebol no, no país e que jogavam frequentemente pela seleção e como o Varela foi chave nesse processo de como ser um cara capaz de liderar, de ser um cara que as pessoas observavam e, e viam como líder um cara capaz de, de, de dialogar um cara capaz de conseguir construir uma, um possível denominador comum nessa, nessa questão da época. E, enfim, o, todas as lendas, todas as histórias, seja ele jogando no Penharol, no próprio Wanderers e na seleção, acho que dizem por si só o, o peso, a representatividade e como isso ecoa até os anos atuais. Se a gente pegar, por exemplo, o caso do... Tem até uma entrevista, se não me engano, sobre com que aconteceu alguns anos atrás com o Lugano, contando um pouco essa essa questão de como carrega esse legado desde a década de 30, se a gente pegar desde na Nassasi mas para, principalmente pegando esse período anos 40 e 50 com Negro Heff no, no comando e um
3: grande frasista também né é. É, a, gente vai a gente vai tocar uma música lindíssima em homenagem a ele para encerrar o programa mas eu lembro muito do clipe do que o Jaime Ross fez uma música em homenagem à seleção uruguaia. Quando, quando foi ao Uruguai. Quando foi Uruguai, nos anos 90, eu acho que foi para a preliminatória de 94, né? Que o, o Uruguai acabou até perdendo a vaga para o Brasil aqui no Maracanã. E está ele, o Jaime Rose e o Negro Refe em pleno estádio centenário, né? E, ele, e uma das, das frases ali um dos versos é a frase clássica dele, né? Los de afuera são de par, los de afuera são de
2: Falando justamente, né, do do, do público no é, Maracanã naquela tarde de 16 de julho de 1950. Então a gente vai ouvir um, um, um parceiro, né, do do Jaime Rost que já foi citado, o Canário Luna, é, que era íntimo da, da Virgínia Espanhola, mas é, sempre cantou muito em relação a, a, ao, ao futebol, né, é, sem se importar com camisa né? nenhuma né? e a própria Virgem Espanhola que, cujo estádio leva o nome do Obdúlio Varela é, cantando o tema Negro Ref, então é com isso que a gente se despede do programa é, nessa, é, nessa semana, estaremos de volta é, na próxima semana com mais sobre o futebol sul-americano Esta será a dia, patrão por todas essas alegrias que me brindaram a minha vida
5: también para ese pimpollo que está siempre a su lado es doña Cata para usted va esto patrón Jacinto fue calicita. Jacinto fue Ilustrador, e en la cancha de la vida, sempre entero se jugó Jacinto de nuevo es mío, Odulio del Mirasol, Jacinto Dulio Varela, puro estaño e tambores, negros Tu gloria no ha envejecido porque siempre sos é el mismo y nada te hará cambiar, negro jefe, cuando cuentan tus hazañas, os muchachos de mi edad, nos conmueve recordando bien sido del gorrión que había nacido para ser campeón mundial. Aunque que andemos a los tubos, Uruguay para todo o mundo, que carai Jacinto, Julio Varena, o pueblo não te esqueça Negro Jefe, Paladín de la Victoria, formidables entojar, tu gloria no ha envejecido, porque siempre sos el mismo, y nada te hará cambiar, negro jefe, cuando cuentan tus hazañas, los muchachos de mi edad nos conmueve, recordando o tempo cedo, de gorrião que havia nascido, para ser campeão mundial. Negro jefe, aunque andevozaram tumbos, Uruguai para todo o mundo. Que caralho!
1: Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.